0: Привет-привет, Все я в эфире? Да. Ну и хорошо. Так, надеюсь, слышно-видно. Технические неполадки мы все вроде порешали. Надеюсь, что все хорошо. Напишите, пожалуйста, в комментарии, слышно и видно ли. Эм, Так, жду, чтобы кто-то написал, хоть кто-то, и было понятно, вообще меня слышно ли, и не вещаю ли я в пустоту, а то... И такое может быть, знаете ли. Ну, судя по тому, что никто не пишет, мне кажется, что что-то пошло не так. Так, ну, походу, реально не слышно, не видно, или нет? Дмитрий, Дмитрий, спасибо большое, единственный, кто откликнулся и написал, вот, и Павел тоже, все, круто, спасибо. Теперь я спокойна, ура, все, подтвердили. Ну что ж, как вы можете видеть, я тут выседаю одна, но скоро к нам присоединится Федор, который находится на очень важном задании в другом месте. Мы расскажем о том, как мы провели эти выходные, хотя выходные на самом деле еще не закончились, но у нас их уже нет, мы к Вите работаем. Пишите, пожалуйста, кто тоже, как вчера провел субботу, кто э, тренировался, кто отдыхал, кто, не знаю, бухал, а кто гулял по улицам. Интересно понять нашу аудитория вообще, как провела этот э, веселый денечек. Э, соответственно, мы... Сейчас поговорим немножко о том, как все было с нашей точки зрения, потому что мы, как рядовые корреспонденты, отправились на место событий. Вот, потом мы поговорим, в принципе, о том, что происходило в разных городах. Ну, а дальше будем думать и анализировать, что со всем этим нам делать. Ну что ж, давайте позовем Федора.
1: Скажите, как его зовут? Итак. Да, всем привет, надеюсь, меня слышно.
0: Все, мы дождались Федоров, позвали его. Отлично. Uh-huh. А, ну, для начала, да, давайте расскажите, что вы там ходили, не ходили, вот гуляли, не гуляли, пишите в комментарии. Напоминаю, вопросы можно будет задать, мы на них ответим обязательно. Задавайте за донаты, мы собираем на наш любимый, вот, либо отмечайте Station Маркс, на все ответим. Но а, пишите, пожалуйста, капсом вопрос, чтобы мы не пропустили. Вот, кто провел выходные не в трезвом виде, а ей-ей, товарищи. А, ну что ж, наверное, потихонечку люди присоединились к нам, кто хотел. Поговорим о том, а, почему мы вообще направились, да? Дело в том, что все такие события угу. нужно освещать. Если вы посмотрите, у нас федеральные СМИ все, ну, как хотел какую-нибудь метафору сказать по поводу врет как кто-нибудь, но не рискнула. Значит, все федеральные СМИ рассказывают, что пришли школьники, хотели потусоваться, но их обманули коварные тиктокеры. Это вот не шутки, это реально по НТВ такое было. Ты видел, что федеральные СМИ вообще говорят по этому поводу, Федь?
1: Я как-то упустил. С федеральной СМИ я, поскольку, скажем так, находился в полях все это время... Вот. И, в, и в дороге, то очень тяжело следить за этим, но я скорее следил тем, что писали представители в интернете, это мне показалось гораздо более интересным.
0: Я вот немножечко так помониторила, там реально mm-hmm. полнейший трэш, то есть вот школу ЛО, типа, совсем глупые детишки пошли, они mm-hmm. все хотят вот просто гулять, развлекаться, эти тиктокеры. Ну и, соответственно, для обывателя, который смотрит все это, он такой, а, их позвали в тиктоке, но тикток это же совсем для конченых, типа, ну понятно, вот типа, фу. Вот, mm-hmm. а, ну, федеральные СМИ отработали, как всегда, хотя, на мой взгляд, показательно, что в этот раз они про это говорят, и говорят много, потому что раньше просто вот тишина. Я помню, работала в одном СМИ, и там было Вентилово в Москве на улицах, а в этот день оно писало о том, как новый кукурузный дрон летает над полями, опыляет их, и как это круто, то есть просто игнорировалась тематика. Сейчас федеральные СМИ стали даже вот называть фамилию гражданина.
1: Ну, вот, ну слушай, это удивительно, потому что у нас власти всегда соревновались в том, как бы, э, с одной стороны, и иносказательно его назвать, там, какого-нибудь там, гражданином из Берлина, что-нибудь такое, вывернуть, а с другой стороны, сказать, что они вообще не в курсе, что-то происходит, это а там, э, Песков уже стал мемом, учитывая то, как он э, всегда пытался вывернуться, чтобы не комментировать новости, связанные с Алексеем Анатольевичем.
0: Но... Иван Анатольевич,
1: как его, папатюшка? Не
0: Кто помнит, у кого хорошая память? Вот, кстати, нам тут пишут, что кто-то ходил, да, погулял для интереса, вот, кто-то, скорее, не гулял, а занимался домашними делами, вот, ну и многие тоже тут цитируют уже одного небезызвестного блогера, говоря его словами, но об этом мы говорим попозже. Тут, наверное, еще интересно, что либеральные СМИ, они в свою очередь нагнетают обстановку. То есть, если посмотреть их, то кажется, что все было прям, ну вот сплошное жестко вентилово и все такое. Хотя на наш взгляд все вот в Москве прошло не так жестко, как, например, там в августе, когда вот с мосгордумой было, или какие-то другие моменты. То есть, нагнетение оно идет, понятно, и со стороны либералов. И в итоге, что же нам делать? Где нам? Где нам можно получить неангажированную, хорошую информацию из со всех городов, где проходят протесты напрямую из рук рабочих корреспондентов-марксистов. Где же? Но ну, в телеграм-канале Союза марксистов, естественно. Так что в Союзе марксистов все это время велась трансляция. Наши товарищи в разных городах, как корреспонденты, освещали все происходящее, отработали весьма неплохо и при этом максимально не ангажированы в эти стороны. Поэтому, на мой взгляд, это нечто новое в нашей медиасфере. Соответственно, можете читать, присоединяться. Я уверена, это не последние подобные освещения событий. Ну что ж. Вот пишет Александр, а политичный друг прислал вон что творится, он не понял, что так взбодражило людей. Нет, конечно, здесь в принципе, да, то есть и недооценивать не стоит. То есть это крупнейшее несанкционированное мероприятие за долгие-долгие годы.
1: Ну последние годы два точно.
0: Вот пишет Павел, что ну и что по всей стране меньше процентов гуляющих свинтели. Здесь же, с одной стороны, дело в том, что в разных городах было по-разному, то есть мы об этом тоже поговорим, и это, кстати, не характерно, то есть раньше, если вентили, то везде вентили, вот, а сейчас, в общем-то, каждый город отдавался как хотел. Так что тут вот так вот сказать... Ну да, это очень интересно,
1: потому что прям можно было наблюдать, как в городах, где, но ну, до этого каких-то крупных акций долгое время не было... Эх, связь хорошая
0: какая. Вот, ну, те, кто нам пишет в чат, наши товарищи вот говорят, что никто почти не гулял, все просто либо развлекались, либо ничего не делали. Вот. Ну, кстати, это такое, конечно, то есть... Так можно... Вот концерты всякие разные посещали... Кстати, было много бесплатных мероприятий, власти организовывали во всех городах. Олег пишет, что задал вопрос, но я не могу его найти, поэтому пишите, пожалуйста, капсом слово «вопрос» и отмечайте в Station Marks, иначе это гарантированно мы пропустим. Еще хотелось бы сказать по поводу происходящего в Петербурге. Там был задержан... Олег Жук из группы Бригадир, может, кто помнит такую, довольно известная группа, была в свое uh-huh. время. Да и сейчас, в общем-то, песню Послушать старые тоже хорошее дело. И ä, уже вторые сутки он пребывает в отделении. Oh. Вот так. Тут у нас, видимо, технические неполадки. Сейчас мы их починим. А пока я расскажу, что произошло. Итак, значит, задержали, и довольно жестко, вот, поэтому он оказался в отделении, и спустя время выяснилось, что его избили, ему удалось позвонить и сказать об этом, причем избили по голове, по ребрам, и отказались вызывать скорую. Соответственно, сейчас пытаемся привлечь к этому внимание, потому что ситуация, конечно, нездоровая, неадекватная, и нужно вступаться за товарищей. Вот. Также получилось, что только спустя сутки вызвали в итоге скорую, отвезли в больницу, сейчас он там с подозрением на стрясение мозга, на сломанное ребро. И, конечно, то, что человек завтра ждет суд по статье 20.2, это такое-такое ну, себе. И нужно максимально привлекать внимание, потому что репрессии левых активистов, да, которые выходят на митинги, в том числе и общаться с людьми, выяснять, почему они вышли, это все очень-очень плохо, и мы против этого выступаем. Сейчас мы пытаемся снова подключить Федю. А, а пока я расскажу еще несколько не самых веселых новостей. Ярославские сторонники РРП тоже задержаны. То есть они оказались в списке счастливчиков, то есть на этих митингах было характерно, что ОМОН выхватывал рандомных людей из толпы, и получалось, что человек просто там мог мимо проходить и реально там выхватывали. В Москве было так. И вот группа РРП в Ярославле тоже стали такими счастливчиками, там были задержаны еще и сторонники. Так что их пытались запугать в отделении, оговорить себя, чего они не сделали, но тем не менее давайте, конечно, пытаться помочь товарищам. Вот предлагается звонить в отделение, узнавать, что происходит, потому что до сих пор очень ситуация мутная. Вот, выражать солидарность за задержанными товарищами – это на самом деле наш долг. Вот, э, информация есть в группе ВКонтакте. Вот. Также известно, что задержаны активисты в Костроме. Например, Ирина Шумилова – довольно известная активистка. Вот, поэтому эта ситуация крайне показательна, что э, вот, в отношении левых активистов, как всегда, применяются достаточно жесткие меры. По поводу конкретных городов сейчас тоже пройдемся, надеюсь, как Федор вернется и расскажем, как мы проходили. А пока вопрос Station Marks. Как вы относитесь к митингам, о которых вы сейчас вещаете? В общем-то, наше отношение уже четко прописано в позиции Союз марксистов. Вот, на странице есть в группе. Если коротко, то всем понятно, что митинги, они... Ну, типа, вот это же не социалистические изменения, да, это вот ну, Навальный вывел, либеральная вот эта вся тусовочка и так далее. Но надо четко понимать, что, во-первых, чтобы понять, что происходит, какие люди выходят, нужно с ними пообщаться и понять. То есть собралась у вас под окнами толпа. Вы стоите на балконе и смотрите вниз, да, вы такой вот хороший, умный, левый активист. Как вы можете быть 100% уверены, что все эти люди генераты, дегенераты, да, которые ни на что не способны, и они вот просто вот как готовы идти за Навальным или кого там, можно заменить да, Навальный на любое другое, готовы за ним идти и вот, творить любую дичь во славу блогера, которым нравится больше всех. Чтобы быть в этом уверенными, нужно со своего балкона спуститься и с людьми пообщаться, потому что любые протесты, они бывают очень многогранные, там бывают разные люди. Кто-то выходит, потому что он упорный либерал, и там с ума сходит от Адама Смита, и реально такие люди, есть их много, и таких я лично встретила на прошедшем митинге в Москве, потому что, как корреспондент, я туда отправилась, общалась с людьми, записывала интервью. И в целом многие из тех, кого я встречала, выдавали синтенции Аля получим свободу, народ проснется, заживем, все будет хорошо. Соответственно, какие главные проблемы в России? Они считали, что коррупция и несменяемость власти. То есть видение дальше этого у них не было, да. Один там достался, который вообще цитировал Адама Смита, я думаю, боже мой, ну, в общем, это нечто потрясающее, конечно. Вот, также встречались люди, которые, ну, рассуждали в категориях проблем в жизни много, например, я хотел поехать в Аргентину, но не удалось вот эта вот изоляция, карантин, облом, облом вышел. Вот, конечно, понятно, что с такими людьми нам не по пути, да, В то же время надо понимать, что э, на протесты могут присоединяться разные люди, в том числе у которых реальные проблемы и трудовые и так далее, и выходят они потому, что возмущены, недовольны, и нужно понимать соотношение этих людей в протесте. Дальше будет мое субъективное мнение. Э, На чем я его основываю? Я его основываю на посещении различных протестов, как журналисты, естественно, На протяжении многих лет, то есть я была на ну, я вообще как журналист специализировалась на освещении протестов много-много лет. И протесты эти были начиная от протестов, там, я не знаю, девятого-десятого года в Москве, когда там всякие правые организации выходили. Я как журналист это освещала, будучи при этом левых радикальных взглядов. И там, заканчиваю не знаю, протестами против и за Трампа в Штатах, также там протесты 13-14 года в Греции была я, когда там коктейлями Молотова ребятушки местные закидывали здание парламента. То есть протестов я посетила немало, и как журналист моя задача была быть в гуще протеста, снять максимально эпичное видео, то есть не отсиживаться, а именно максимально в эпицентре побывать и что-то там Понять, к нам, к счастью, вернулся Федор. Сейчас я закончу свой пассаж, и он расскажет, как провел субботу. Вот, значит, и поэтому а, на каждом протесте примерно понятно, есть ли там организация, нет ли организации, есть ли хаос и вообще, что происходит и к чему это может привести. И вот, выводя из этого, я вот на своем опыте могу сказать, что пока критическая масса тех, кто в Москве, сейчас я про Москву говорю, вышел именно не из-за каких-то вот абстрактных вот таких вот требований типа «Свободу Алексею Навальному», и коррупцию», Пока нету, да. Другой вопрос, что я не могу сказать, что через месяц ситуация будет такая же, тем более через 2-3. И, естественно, если не мониторить ситуацию, да, а мониторить ее с высоты своего балкона невозможно, к сожалению. Поэтому, на мой взгляд, как журналист, а каждый из нас может быть журналистом, да, об этом я говорю часто и много, как журналист, как активист человек должен сидеть не на балконе наверху наблюдать и свысока говорить о том что все глупые он один умный, а разбираться, анализировать выдавать некие теоретические материалы по этому поводу понимая вообще к чему что движется и что здесь можно делать потому что снова и снова левых ставят в эту вилку или вы за навального или вы за путина и вестись на это не нужно. многие к сожалению ведутся. Итак, теперь, Федор, расскажи, пожалуйста, вот твое впечатление от субботы, да? Вообще, вот не стыдно ли тебе, что ты как корреспондент пошел, и вот расскажи о своих впечатлениях. А, ну что ж,
1: по а, самом деле мероприятие было по-своему интересно, потому что я никогда в крупных именных мероприятиях не участвовал. А в этот раз я, опять же, был скорее, не участником действительно, а пытался. Как-то с одной стороны, мы пытались осветить мероприятие, с другой стороны, пообщаться с людьми. Обычно одно с другим собежано, потому что мы чем мероприятие. То есть пытаясь передать слова и эмоции тех людей, которые там находятся. Так уж получилось, что я в волею случая оказался в гуще событий и сам не заметил, как оказался на Пушкинской площади у памятника Пушкину, собственно, самого. Поэтому центральнее, чем я, там, тоже было кого-то представить, там, там не знаю сбоку от меня стоял там алборов там пятушка со мной там стояла там как ее которая лидер профсоюза медиков вот этот вот альянс врачей этот вот, как ее анастасия как ее, я не помню как ее. в общем там вот вся вот это вот братья стояла и в общем как раз там раздавали все плакаты и сам основной письмом был там а именно вот кто был в самом центре там Никаких детей там не было, то есть самое ядро – это были э, молодые люди в основном, э, но не только молодые, то есть там возраст, ну хотя как молодежь в планете расширенная довольно то есть но от 20 наверное, ну это может быть 18-20 где-то в этом промежутке, и, наверное, там до, до 45-50 даже. Были и старшие, но их, как бы, они скорее были исключениями, там, к ним все подходили, с ними фотографировались, но там э, есть фотографии, не знаю, вы вот видели нет, там, типа, дед такой седой, такой с бородой стоит, с плакатом, типа, бункерный дед уходить, вот, в таком духе примерно. О, смотрелся очень, очень прям классно, с ним люди фотографировались. Вот, а, на самом деле, публика там, конечно, в большинстве своем вышла именно, то есть, там, в свободу политзаключенным вот, отпустить там Навального, там, и так далее, то есть, с одной стороны, это как бы лозунг похвальный, потому что есть большое количество политзаплюченных, да, которые находятся с левой стороны. А, да, то же самое Азат Мефтахов, по которому недавно а, так было освещение там, и дело там некоторых. Организация запрещенных в России в сети, например, и так далее. То есть множество случаев. А другой вопрос, что, к сожалению, и ну, другого, наверное, и быть не могло, это было, кстати, вокруг. Одной личности, и, конечно, это было сразу заметно, и это сильно осложняет работу. Да? Если мы пытаемся таким образом влиять работу с ДМАС, надо понимать, что она довольно сильно персонализирована. Связана на одного человека. А с другой стороны, очень многое из того, что там, именно в разговорах и так далее оно во многом, как опять же, мне показалось, как я был, было повязано на, на какое-то вот такое вот раздражение того, что вот ну, типа, зачем? Вот это вот, вот, вот что Путин там, ну, вот, вот что там, что вот, по их словам, он там проворовался, что, по их словам, он там набрал себе это, вот там настроил вот, себе, то есть, типа, зачем, что за такая, ну, какая-то вот, ну, такая, да. То есть, не, не ну, такая более, более европейская спокойный стиль, а такая вот прям вычурность такая, вот, на, нарочите богатство показанное. Вот это, конечно, многих раздражало. Это как бы показывает то, что Навальный в своей работе выбрал в очень в довольно правильную стратегию. Он идет от социального неравенства, он идет от расслоения общества, а действительно оно есть в России. То есть, какая проблема, это как бы каждый видит и каждый с ним сталкивается. То есть, как бы, и сам фильм части об этом. То есть, смотрите, там, как там, как зажирался, как, как оторвался от остальных. Да? Вот, и на что там идут, скажем так, вот те заработанные. Там нефтегазовые доллары в России, да? то есть могли бы там, грубо говоря, там даже либералы, там о том, что там можно было найти деньги настроить там больниц, там, школ, я не знаю, санаториев, там, что будем там, где в Твиттере были опрошены, что что будем делать с домами олигартов в таком количестве, типа, типа неликвидный фонд, и там другие либералы приходят и что типа, вот, настроим там, за там, домов в отдых, еще чего-нибудь, я говорю, ну, очень мило, как бы, но это очень такое вещи, которые скорее делают социалисты всегда, и это забавно. Это забавно, потому что именно дискурсы им заданы, в угоду популизму приходится заигрывать вот с некоторым таким, вот левого дискорса. С другой стороны, все, вся вершина протеста, всякие Ройзманы, Чечваркины, кто там еще, Ходорковский и так далее, там, Гуриев, вот, а это все, конечно, все ну, либеральные просто, да, либеральная морозота такая вот прям, ну, уж простите меня за подобные высказывания, да, которые по факту, там, как мы все знаем, да, стоят там за приватизацию, за дальнейшее, скажем так, передел собственности в России, а единственная задача их является передел собственности, чтобы текущая стабильная ситуация способствовала переходу денежных потоков в другие руки. Тут мы очень интересный момент видим, что, по сути, собирая публику под одни задачи, воспитываются они, значит, немножко другие, а а сами хотят другие немножко. Это, значит, некоторый разрыв. Этот разрыв, на самом деле, это некоторое такое окно возможностей, которым а, работать можно и нужно. А, многие говорят, что ну, как же можно работать с ними, они же все вот такие, вот, там, все там московские, зажравшиеся там с кофейком, там, я не знаю, с айпадами и так далее. Ну, там были не только с кофейком и с айпадами, хотя такие тоже, разумеется, были. И многие, к сожалению, наверное, то есть это и разъединенный стерилизм класс там тоже есть. Но там очень многие люди именно выходят за какую-то ссалку и понимают, что как бы завтра их обманут, что завтра они окажутся кинутыми вот этими же людьми. И вот вопрос, они окажутся ли они совсем нигде, да, или они окажутся, говорят, а вот есть еще вариант, и можно еще вот а возможно податься. И вот вопрос в том, что сможем ли мы как-то их переубедить, да, сможем ли мы как-то перенаправить социальное недовольство, которое существует в обществе. Может быть сможем, а может быть нет. Мне кажется, вот этот вот Майдан, а Майдан там нельзя исправить, там, не знаю, вот, там, стоя в нем, да, ну, может быть и нельзя. А может быть, можно. Это вопрос, кстати, дискуссионный, который, скажем так, можно выяснить только на практике. Но одно я знаю точно, как его нельзя направить. Нельзя направить общество, сидя на диване дома. Невозможно, скажем так, сдвинуть какие-то социальные там, движения, социальный строй и, и общественные какие-то законы, сидя дома. Нельзя сдвинуть тех пиша комментарии и так далее. В любом случае, это огромное социальное удовольствие огромный uh, пласт работы. Как мы его выстроим, как мы его направим, это другой вопрос. Одни uh, шаги будут направлены на то, чтобы некоторые не хвосте. Другие шаги будут направлены как раз-таки на uh, перехват, возможно, да, на какую-то вот, или показание альтернативы например. Но в любом случае работать необходимо. А как это уже, мне кажется, вопрос для правильной общественной дискуссии? Uh,
0: у нас тут Значит, ИС задонетил нам 120 рублей, спасибо, и команданты 500 рублей, спасибо. А, также у нас многие походу в первый раз, приветствую, товарищи, и, кстати, интересно, как вы попали, расскажите, как вы узнали про наш стрим. А, так вот, значит, для прибывших. я рассказываю, что у нас, да, подписывайтесь на канал Ковер, потому что на Station Marks мы стримить не можем, нас там за... Получили мы страйк и не имеем возможности стримить страйк за перевод ролика левого американского канала, который оказался не таким левым, но американским. В общем, стримим мы тут, поэтому подписывайтесь, следите. Также стримы идут на Твиче, обязательно подписывайтесь. У нас там есть и уникальные стримы, которые проходят только на Твиче. Мы рассматриваем разные видосики, политические, критикуем и так далее. Так что стоит подписаться. Uh, ну и по классике ВКонтакте тоже есть трансляция, но, на мой взгляд, она не самая удобная. Лучше попробуйте в Твиче, там прикольно, и смайлики есть веселые. Вот, вопросы задавайте за донат, собираем на историю партии. Кто не смотрел, это ролики, которые мы снимаем на основной канал Station Marks про uh, историю партии. И, значит, там очень качественный материал, который мы долго-долго делаем, и поэтому это довольно трудозатратные ролики. Uh, и... Ну, в общем-то, из объявлений, наверное, все. Пишем капсом вопрос или отмечаем Station Marks. Если вы пишете просто вопрос, то он может пропасть, мы его не заметим. По поводу происходящего я бы хотела еще сказать, перед тем, как мы перейдем к тому, что посмотрим в каждом городе, что было коротко, что вот аналогии часто проводят да, с большевиками. И с одной стороны, это не так уж плохо, потому что действительно на историческом опыте надо учиться, большевики нам близкие и понятные, некая преемственность вот эта, вот это все хорошо. Но когда исторические аналогии начинают вот просто вот так вот. Под, вот типа, а большевики так не делали, мы не должны так делать, это очень плохо, это вот такой механизистический подход, который, э, в общем-то, демонстрирует, э, э, ну, отсутствие, отсутствие нашего любимого диалектического подхода, потому что, если мы будем делать так, как делали большевики, это не означает никакую победу, если мы не будем делать, как не делали большевики, это тоже ничего не означает. В общем-то, у нас много материалов по этому поводу. Но самое главное, что рассматривая все это в контексте, например, приводятся аргументы, что не нужно нужно вообще подальше от этого всего дерьма держаться, потому что вот там разные неприятные животные друг с другом воюют, а мы должны отстраниться и быть вдалеке. Вот сама по себе эта позиция, она очень страшное, потому что, опять же, вот как я уже говорила метафорами, человек, стоящий на балконе, и все хорошо у него внизу, и он в целом не понимает, что там происходит, потому что он слишком уже далеко. Здесь обязательно нужно понимать, что, во-первых, ориентируясь на большевиков, почему-то мы забываем про все остальные мировые левые движения. Революция была не только в России, да. И э, нужно смотреть и на опыт этих левых движений. Кстати говоря, у нас есть видеоролики про историю разных левых движений в разные периоды. А, потому что, вот, например, э, не было мировой войны на Кубе, да, вот, а революция произошла. А как так? Как так? А в Китае тоже произошла революция, а мировой войны в это время тоже не было. Вот, если прям вот не натягивать на глобус. Чего-то не сходит конца и с концами. С другой стороны, конечно, нельзя отрицать того, что галтело вписываться в протест, бежать там, и славить Навального, к этому никто не призывает. Мы призываем как раз-таки не отделять себя от людей, то есть не считать, что вот... Мы левые, самые умные коммунисты, которые могут издалека проанализировать, и все будет у нас хорошо, когда наступят времена, и народ станет тот. Потому что для того, чтобы народ никогда не станет тот, если мы внимательно изучаем историю партии, историю революции и левых движений, то выясняется, что даже протесты, революции, ситуации, которые привели к качественным изменениям, Там полно было всяких вообще непонятных сил, которые приходили, агитировали хрен пойми за что, которые выступали за полнейшую дичь. И это бывает в любом протесте. Другой вопрос, что когда критическая масса реальных социальных требований пересилит, можно опять сидеть высока на балконе и опять говорить, что это не те люди, не с теми дерутся, и упустить этот момент. Поэтому нужно наблюдать очень внимательно. А внимательно наблюдать можно только, как минимум, освещая эти события, как вот пытаются делать мы и наши товарищи. Так, я тебе по поводу...
1: угу. комментарий вставлю. Вот не знаю, заметил ты или нет. Вот я когда был на площади, я значит, ну, смотрел вверх, на всякий случай, да, смотришь по крышам и так далее, то есть, ну, во всякий случай. Вот, и я смотрю, и вот есть дома, у которых, именно жилые, у которых ну, выходит на Дверскую, на вот, Пушкинскую площадь выходят окна, ну, такие, знаете, дома бывают. Вот, и люди там живут, и очень забавно было наблюдать, как люди там из окон, там, с балконов наблюдали за тем, что происходит внизу под их окнами, это прям, это, честно скажу, это, это просто бесценно.
0: Вот. Просто. Да, Просто... это аллегории прекрасные. Тут вопрос, а если человек на балконе прекрасно понимает, что происходит? Хороший очень вопрос. Я бы сказала так, что чтобы человек, который сидит на балконе, прекрасно понимал, что происходит внизу, он должен быть частью общности людей, организации или партии, то есть, к примеру, да, вполне себе могу представить, человек не выходит на улицу лично общаться, это нормально, да, но его партия, прекрасная организация, не его партия, а партия, в которой он состоит, ведет работу низовую в том числе, да, и он, являясь ее частью, приобретает то же знание, которое есть у активистов, которые находятся внизу. И, естественно, что, вот, например, мы видели такое, видели, что, нет, мы не видели это, это я, извините, в истории партии заигралась, но с Лениным такое было, то есть он же не участвовал лично, да, но, как бы, обладал информацией, потому что в партии многие люди ходили и общались, и, соответственно, он получал полную информацию. Или вот еще пример. Маркс во время Парижской коммуны сам не участвовал, но, будучи частью интернационала, он получал просто там огромнейший массив переписки и сведений, которые он получал, вплоть до нюансов и деталей, чтобы проанализировать картину, да, и при этом, ну, нельзя отрицать того, что Маркс вел действительно важную агитационную работу, то есть в этом случае это работает, если же человек отрезан от движения и, ну, как некий наблюдатель со стороны за ним следит, это, вероятнее всего, не может произойти в силу объективных обстоятельств. И из интернета ты никак не можешь такие сведения почерпнуть. Вот. А да. Так. Ну что ж... Давайте тогда, может быть, вопросы я ваше товарище запомню, но немножечко пройдемся по протестам, а потом вернемся к вопросам, потому что они немножко на другую тему. А, вот, наверное, тут интересно, у нас сегодня еще к нам присоединится Сергей из Питера. Вот как ты думаешь, Федь, сравнение Москвы и Питера? То есть, ну, ты уже знаешь, что происходило в Питере. Вот, на твой взгляд, чем отличие этих вот двух городов а, вот, в мероприятиях, так сказать? которые прошли.
1: Не знаю, мне Москва показалась какой-то вот более спокойной, более цивилизованной. ну в целом, то есть она такая вот, то такая выступит, такая просто проставать, поговорить, вот и все, то есть в таковом цивилизованный разумеется, то есть не, не готовые ни на что кроме, да, то есть, это при том, что именно реакция, например, правоохранительных органов, наоборот, в Москве была, ну, на мой взгляд, зачастую необоснованно жесткая, потому что количество задержанных э, получилось крайне, на мой взгляд, ну, просто необоснованно большим, когда выцепляли людей специально отдельно гуляющих, там запугивали и так далее. То есть в этом плане в Москве произошло такое вот несоответствие, вот как мне видится Питер мне, опять же, потому что я читал, показался гораздо более активным в плане вот именно протеста, но все равно вот именно опять же, потому что я вижу, и Москва, и Питер в этот раз выступили ну довольно и общем фоне и гораздо гораздо сильнее выступили многие регионы, где долгое время никто не выходил и тут внезапно протест пошел именно там. Ну опять же, это, на мой взгляд это связано именно вот с моментом того, что регионы все-таки слишком сильно по уровню жизни Оторваны от, скажем так, от, от центра, от центральных крупных городов. И там-то люди как раз таки в большей степени выходят не персонально за Навального, а вот именно вот с того, что достало, то, что в их местностях происходит. А в Москве, в Питере Питерске, это именно больше выходит именно вот таких вот, больше богемных, больше поклонников Алексея. Опять не помню, какой по батюшке Не
0: напомнили? там часть Забыли все, забыли, как как его по-батюшке.
1: Никто не помнит, Алексея, ведь, ведь, видите, стоило человеку сесть, и все, все забыли, даже как его зовут, печально.
0: Вот э, у нас тут сводка из Союза марксистов, э, то есть, э, напоминаю, местные э, активисты в каждом городе писали отчеты, снимали видео, и можно посмотреть все это в телеграм-канале Союза марксистов паблики Союза марксистов, и скоро на канале будет ролик такой некий дайджест с аналитикой.
1: А... то что участвовали не только активисты Союза марксистов, но и сочувствующие, и те, кто желают вступить. Так что, если вдруг кто-то там по каким-то событиям желает а, помогать а, в какой-то такой работе, я думаю, что можно обращаться и работать вместе. Это было бы гораздо более а, продуктивно. Заодно можно увидеть то есть, а, ну, те, где практически результаты, вот они присоединяются. Давайте вместе делать, давайте вместе участвовать, не проводить. А,
0: интересный факт. То есть, вот если мы посмотрим сводку, то в разных городах прошло немножечко по-разному. То есть а, интересно, вот что вы думаете, товарищи? Пишите, пожалуйста, в чат. Почему не было некой общей установки? То есть были города, где жестко вентили, были города, где все прошло вообще спокойно. От чего это зависело? То есть мы все видели видео, где вот эта вот палочная система и нужно отчитаться, но тем не менее были города, где все прошло ок. Например, вот в Новосибирске, да, началось спокойно, вот движению к площади не препятствовали, вот под конец там начали немножко задерживать. Вот, а потом начали немножко задерживать, да? Понятно. В Томске, вот, и митингующие неактивные, и полиция неактивная. В Иркутске, пожалуйста, вот, тоже прошли, но как-то вот тоже более-менее спокойно. А в комсомольске на море жесткая вообще ситуация, куча людей, просто там, все, значит, в автодаках. Вот, казалось бы, да? Города, вот, комсомольщик на море, да, вот. Мне казалось, вот, я, я бы на скидку, буквально несколько дней назад, я бы сказала, что Иркутск более протестный, вот, на мой взгляд, а оказывается иначе. Вот. На Урале давайте посмотрим, какая ситуация. А, ну, на Урале, конечно, отличился Екатеринбург, как по классике уже, потому что это протестный город. Вот. А, в Челябинске, вот, В Челябинске, пожалуй, самого интересного, что не появились боевые бравые прилепенцы, которые обещались там быть. Как мы знаем, они там очень активны. И вот они прям говорили, что пойдут-пойдут и всех разгонят, порядок наведут. А потом написали, что их попросили не приходить, и они решили не приходить.
1: Ну, слушай, мне кажется, это показательно в целом. То есть, как бы, уровень их организации, уровень того, что они себя представляют, это то, что они в интернете все такие вот... Львы толстые, да, по факту толстые львы, и ну, действительно, когда они вот такие, ну давайте, приходите, и кто из них по факту, ну вот, ну и, и не пришел, и никого и не оказалось. Ну, тем забавнее э, на нем наблюдать, и тем забавнее их объединение со справедливой России вот это вот здесь монстр Франкенштейн, ну, привет всем социалистам и справедливой России, что называется.
0: Вот, пожалуйста, Уфа. Тоже прошли до площади Слава Туилаева и не остановили. В Перми вышли рекордные 3000 человек. В целом эксцессы были, да, вот перекидывание снежками и прочим, но не так много. То есть... Очень много
1: угу. перекидывание снежками, это прям такая вот... То есть в этот раз были не стаканчики, в этот раз были снежки. Интересно, будут ли а, людей судить вот, в целом за снежки. И тоже вот такой будет а, интересный поводу, возможно, но печальный.
0: Вот в Москве, действительно, переходим к центру России, в Москве не настолько многочисленный, как ожидалось, вот, ну и в целом были жесткие сдержания, особенно на Пушкинской площади, но э, довольно беспрепятственно можно было пройти от Пушкинской до Манежной, не заходя на сами площади, потому что сами площади уже действительно оцепили, не пускали и не выпускали из торговых центров, кафе, вот, но э, переулки не все были перегорожены, и, то есть... То есть многим казалось, что будет жестче, скажем так. А в Петербурге наоборот, наоборот, жестче было, но об этом мы поговорим попозже. Вот, пожалуйста, в Казани около 8 тысяч человек пришло, вот, тоже центральный Казанский Кремль закрыт, вот, пригнали автозаки, но в целом тоже ушли скорее люди из-за того, что у них кончилось терпение гулять. В Воронеже примерно то же самое, там, задержания, откровенно жесткие, но при этом колонна спокойно гуляла до вечера, рассеянная уже, но гуляла. Вот в Ярославле тоже стычки с полицией, в Калуге задержанных удалось отбить. То есть везде мы видим, что никакой организованности нет, и это, кстати, было заметно. То есть приходишь, и толпа просто хаотично двигается, люди ходят туда-сюда, не понимают, что дальше делать. Поэтому вот здесь, наверное, самое самого интересного то, что каждый город отдувался как хочет, и я даже видела в каком-то из, сейчас, знаете, очередная мода, конечно, на анонимные телеграм-каналы, вот, да. и там писали, что каждый город отдувался как мог, типа, конкурс на самое отстойное поведение, типа, полиции, вот. Будут массовые увольнения, то, что там в Москве Баранов тоже наверняка прецедент на отставку. Вот, конкурс на самого слабого управленца контрпротестом или тестирование хаоса. Но это и правда бросается в глаза, то, что э, действия, что той стороны, что той, были довольно хаотичны.
1: Ну, да, были по факту, ну, видно, что не готовы, то есть, опять же, по крайней мере, в Москве, то есть, не было ни координации, не было выступающих, не было заготовленных нормальных лозунгов кричало, то есть максимум, что было, это вот раздавали плакать и как-то вяленько прям, ну, кричали, но прям вяленько, то есть на всех записях видно, то есть, ну, выглядит как-то так, ну, несерьезно.
0: Пишет товарищ в Саратове походу никого не ментили, полиция подводит дежурили на перекрестках, никаких действий не предпринимали. Пара шла в толпе, напоминали о несогласованности. Да, в толпе в Москве тоже ходили, в Москве еще было характерно то, что действительно вот вытаскивали людей и э, ну просто рандомных и так далее. А тут ну, однако... Мос... С... Да.
1: А, да. Принятие, то есть тоже это важно, а это не все отметили, что в Москве решили затруднить э, э, скажем так, то, чтобы люди добрались до битинга, то есть каким образом они это сделали, то есть транспорт никуда не дели, но они просто лишили, там массовые рейды по безбилетникам а в наземном транспорте, что ну, в Москве, на деле, довольно распространенные явления ввиду специфической системы оплаты. Вот. А с другой стороны в метро они просто тотальный контроль, то есть везде это опять же рейды там, Росгвардии и полиции на предмет ношения перчаток. То есть в масках-то более-менее все ходят, это а как бы ну, никто не носит, тем более в метро довольно тепло. Вот. А, и тут всех решили заставлять, Не прям, то есть тоже такое массовое и тем, опять же, примечательно, что на митингах организаторы, вот что они действительно сделали интересно, это они ходили тем, кто был без защиты, раздавали маски, то есть это чисто вот медицинские, наверное, правильно, и действительно, чтобы люди просто ну, не подставлялись, потому что за это можно было совпадать статью, для ну, чего и штраф, что тоже, тоже такой довольно примечательный момент мне показался.
0: Вопрос от Сержа Леннона. У нас в 2014 было большое количество свидетельств того, как протестующие платили по 200-300 гривен за участие в Евромайдане. Не было ли замечено такого у вас? Ну, я бы здесь сказала, что это протест не такого рода, где платят за участие. То есть, во-первых, там присутствовала, как мы уже сказали пласт людей огромный, который э, и так обеспечен, то есть им не нужны деньги, и тем более за выход на митинги они выходят по другим причинам, э, достаточно далеким от левых идей, но тем не менее причину у них есть. А что касается проплаченных протестов, то такие протесты видно невооруженным глазом, они выглядят совсем по-иному, то есть, э, ну как ни крути, столько тысяч людей вывести за гривны или рубли не получится, да. Соответственно, проплаченные протесты, ну, если понятно, с Евромайданом, там, давайте тоже будем честными, люди выходили не все за деньги, потому что во многом они были недовольны ситуацией, оказались обдурены, соответственно, новыми элитами. Проще задурить людей, чем всем заплатить, то есть это очевидно. Но... Да, и вот, вот эти вот проплаченные протесты, это сразу видно. Если приходишь, там вот люди себя ведут, иначе это прям сразу видно. Вот. Согласен там, со мной, Федь?
1: Я считаю, что Ну, в целом, если бы я вдруг был политтехнологом, который бы организовывал проплаченные там, протесты, если бы надо было, это нужно в том случае, когда у вас есть сцена, да, есть выступающие, и все стоят ему раздают долгие позывают аплодисменты. Тогда это хотя бы, ну, Хоть как-то обоснованно, чтобы показать, что вот слушают, вот небрут, вот массовость, вот поддержка, все классно. Вот. А когда вот такой вот митинг, как сейчас, то. Не знаю, можно собрать людей, и они будут, не знаю, петь песни, там, я не знаю, там, там что угодно, там, в крестике нолики играть на асфальте, там, я не знаю, все, что угодно делать, только не заниматься делом. То есть они будут максимально ненаправленными, их очень сложно организовать. Поэтому в других случаях, я думаю, что технологии действительно используются, почему нет, но в данном случае я чего-то такого не наблюдал, но это и было бы глупо на самом деле. Ты да все-таки сейчас в ФБК не на, не на пике формы, то есть им сейчас это, ну, дороговато, мне так
0: а вот тут Саша Прянет пишет, с и гопником платили за разгон митингов нынче, я читал. Вот, кстати говоря, то, что провокаторам могли платить, тут вот я не могу тоже вот отрицать. Мне кажется, это вполне, ну это обычная практика, да. То
1: Успешно, есть. Ведь, да, все, наверное, да. все тоже слышали там, да, который там залез на столб с плакатом, снижается что-то вроде там, Если Кесареву, Навальному, Анальный, да, вот, его там сами же протестующим побили, в итоге, если я правильно помню. Вот, пожалуйста, провокатор, ну, я уверен, что он был засланный.
0: Ну, мне кажется, что, да, тут, возможно, действительно, ну, за бесплатно не захочется с плакатом про Анального Навального лезть в толпу. Дима пишет по поводу вот этих проплаченных, видел скрин, скорее всего, фейк, Сергей говорит, что в Крыму прошло тихо, уютно, раздавали маски, фоткались с сотрудниками правопорядка, читали Конституцию. Вот, видите, а, а, не везде так было, но, тем не менее, например, в Ижевске... Так, видимо, у тебя опять перебои со связью. А, так, а, напишите, пожалуйста, слышно ли вам, видно ли меня, видно ли, слышно ли Федю. А, да. По поводу Ижевска, в Ижевске вышла... Толпа людей тоже. И, на удивление, удалось местным социалистам там свою повестку немножко продвинуть, даже возглавить колонну на определенный момент. В других городах ничего похожего не было. Так. э, Вот, в Иркутске полиция регулировала дорожное движение. В Казани... В шестом часу ОМОНа надоело, они решили разогнать оставшихся. Кстати говоря, мне кажется, в Москве тоже этим во многом руководствовались, уже хотели домой, и вот началось. Ну, волновая,
1: а... я знаю, что стоял 5 или 6 часов, то есть там прям, ну, самые стойкие прям очень долго были, И, ну, хотя, например, никто тут э, и не трогал, они сами в общем-то, потом до вот Кирзашпича, то есть они просто очень долгое мероприятие э, провели, но вроде как все спокойно.
0: Тут вот Дима написал, что генерала СВР сдианонили. Это не то, на что рассчитывал один уважаемый марксист. А его раздианонили, а я вот не видела. Интересно, есть что почитать на эту тему? В каком анонимном телеграм-канале можно прочитать про дианон другого анонимного канала?
1: Скинь, очень интересно, я бы с удовольствием ознакомился.
0: Вопрос от Михаила. Как вы снежки к вещдокам доком занесете? Отпечатки снимать будете? Очень интересно. А там
1: видео, я думаю, что какие нибудь будет. Плюс у нас же есть практика свидетелей. Раз. И второе, это формулировка ⁇ Нет, основания не доверяют сотрудникам полиции вот. ⁇ К сожалению, в наше время реальность, с которой приходится беречь.
0: Так, Филипп, я вас не извиню, потому что это очень глупые вопросы, и ваше мнение не по теме Навального не интересно. А, так, дальше вопрос. Какое количество в общем по стране вышло на митинг? 200-300 тысяч человек? Ну вот, по Москве, на вот по моим ощущениям, по моим оценкам, 1035. Вот, как-то так.
1: По моим 40 ну, примерно. Ну, примерно, да, 40-45. Ну, там это действительно сложно отключить на глаз такие небольшие числа. Ну, это вот в таком погрузке, то есть 50% не было процентов. но и не 10, не 5, как пишут некоторые.
0: А, так, вопрос. Так, был вопрос, вопрос. А, вот, интересно, что скажете про копа, который тетку пнул? И еще одного, кто пошутил про это, его уволили. Вот я, да, думаю, что здесь регулярно происходят вот наиболее жесткие случаи, и, конечно, на них делают акцент. И это, в общем-то, и правильно. То есть, понятно, что, в принципе, нормальный человек не может одобрять жестокость полиции в отношении людей. Я вот сегодня наткнулась, пока готовилась к стриму на одного блогера, популярного достаточно, ну вот из разряда тех там красивой жизни я ее показываю. И там вот он и его подписчики массово ругались на тех, кто полез и отхватил. Типа, сами виноваты, сидели бы дома, строили бы бизнес, как мы, и все было бы хорошо. Эта позиция, конечно, максимально омерзительна, потому что, ну, кто из нормальных людей вообще реально будет одобрять, когда других людей жестоко бьют, да? Это, в принципе, нездорово, потому что ну, сегодня их, завтра тебя и твой бизнес отожмут, ну, господи.
1: Этим не занимался. Я только просто наблюдал, как они начали отмазываться, то есть, там, например, я видел, что вот, вот все эти случаи, там, да, с этим вот, с ОМОНовцем, который там хотел взять одного, просили, он взял другого, там, палку, вот этого, вот, да, что вот там все там ему аплодировали потом, что якобы это фейк, якобы это не настоящий ОМОНовец, потому что у него нет рации, не видно шеврон, и, короче, у него нет поясной экипировки. типа И поэтому это, короче, не ОМОНовец, а постанова. Ага, в центре Москвы во время протеста, чтобы вышел человек в ОМОНовской форме. Удачи вам. Вот, то есть, ну, то есть, такие, Я, там, кстати, могут...
0: видела человека, но не в ОМОНовской форме, а в форме типа как полиция, но где вместо полиции написано провинция. То есть это... А,
1: Такое... это, это, это шмот такой типа хайповый. Да, да. А я видел такого человека, который стоял прямо в центре э, Пушкинской площади, у него также, то есть, типа полиция, на висит неправильно а написано Навальный, короче, в же шрифтом. как прикольно. Мне кажется, он от ментов за это, но не факт. Вот, кстати, очень многие, типа, обвиняют, потому что там, типа, вот, там, что там якобы мент ударил, поминаю, что сотрудники АМОР относятся к росгвардии, а не к полиции. Ну, так просто. У них немножко другой правовой статус, немножко другие возможности.
0: Вот, тут говорят, что вот публично извинился и так далее. Э, ну, здесь, опять же, я не думаю, что даже когда доходит до публичных извинений, это что-то меняет, потому что по факту все, кто выходит, они должны понимать, что это вентило может быть жестким. И оно может быть жестким в отношении людей, которые не самые активные, не самые известные, а просто попались под руку, как чаще всего и бывает.
1: Вот меня также чуть, примерно, чуть так не сшибли. Ходили, там вокруг ходил вот Группа ОМОНовцев, человек, может быть, 4-5, вот что-то вот такое, вот, не очень большая, она ходила вот, именно на площадке возле известий вот здания и вот там выцепляла людей выборочно. Вот они кого-то тащили, вот так вот, к, к, к обочине, там у них казак стоял. Вот. И вот я оказался на пути. И я чудо, мой сам отпрыгнул, потому что там они прям вот действительно всех, кто стоял, они просто всех просто сносили. То есть там с ног люди падали и так далее. То есть они там тащат, как бы они там все. Ребятки здоровые, там все по метр девяносто, там все килограмм по 100 весом, там попадешь, маму не горюй. Там. Даже мне полетит сильно будет.
0: Тут вот э, говорят, а если всех этих несогласных переселить в какой-то город, поставить им во главу Алёши и посмотреть, что будет. Вот здесь я бы, наверное, покритиковала вашу позицию, товарищ, по поводу того, что вот э, пытаетесь всех э, вот этих вот несогласных троллить, там считать, что ну а типа пусть поживут с Навальным, увидят каково оно, да. То есть вот эта позиция, она тоже такая вот типа отстраненная, типа вот я наиболее умный, образованный, я там прочитал Маркса и так далее, а это вот, простите, глупое быдло. Вот так вот тоже стоит аккуратнее рассуждать, вообще не стоит так рассуждать на самом деле, потому что, опять же, Uh, вот люди, которые выходят протестовать, они все разные, то есть это не, uh, к примеру, да, вот uh, митинг uh, группы «За правду» и Захара Прилепина на его гвардии, да? Люди туда вышли, они принадлежат к этой организации. Мы можем их критиковать и действительно и троллить, и всякие шуточки про них шутить, и так далее, и так далее. Потому что они наши противники, с ними все понятно. Дальше там ФБК тоже критиковать. Всех вот кто такой, типа, Навальнистый, я Навальнистый, вот я за Алексея Навального, готов на все. Можем критиковать, спокойно, пожалуйста. Но всех протестующих под одну гребенку... Я бы точно не стала, потому что вот даже мы, отходя от Пушкинской, провели такой эксперимент. В центре есть и были такие вот реально вот эти айпадики, вот я в Аргентину не смог попасть. Дальше идешь, спрашиваешь, и люди такие я не за Навального, я не за Путина и не за Навального, но человек вышел, да, и такие встречались, чем вот, ну, по-моему, вот, чисто по моему то не факт, что это так, но мы встречали таких людей именно не в эпицентре, да, а вот, которые гуляли между Манежной и Пушкинской, вот таких людей, кто, или вот, например, тоже у одного спросили, и он сразу сказал, молодой человек, я не либерал, вот прям важно ему было это обозначить, соответственно, напоминаю, что многие не согласны, они вышли не согласиться в принципе с чем-то, посмотреть, что к чему, а кто вообще еще там ходит. То есть здесь вот так вот троллить и всех под одну гребенку, это прям точно неправильно, потому что, ну, ну вот реально вот и... Боюсь представить, что современные вот левые писали бы об этих людях, которые вышли в октябре 2017 года, там бы многие ой как не понравились и... То, что они говорили, вот советую книгу "Десять дней, которые потрясли мир Рида». Он очень Ой. подробно с точки зрения журналиста, такого э, не абстрактного наблюдателя, прошу заметить, а рид сразу влился и понял, на чьей он стороне, именно во многом интуитивно, во многом благодаря тому, что он ну, в целом разделял социалистические идеи. То есть это его ценность как журналиста, то есть журналиста, который не просто вот свысока, да, с балкона, а именно внутри событий. И он там описывает, что он слышал на улице, кто что говорил, и там такая временами хрень, что просто вот читаешь и думаешь, как ж из этого что-то вышло.
1: Да, настоятельно рекомендую, я кстати, только в этом году прочитал, как раз 7 ноября я сижу такой, думаю, я прочитаю там буквально немножко, на самом деле, я за... Вечерочек прочитал, Я крайне всем рекомендую. А кстати, ошибка, на самом деле, частая поводу отождествления лидеров протеста и участников протеста, вот это очень сильно видно, не знаю, мне кажется, это после Украины пошло не до этого, тоже так было. Но вот, например, на Беларуси было очень четко видно, что отождествляли попусть их лидеров, Тихановскую компанию, там какую-то программу и так далее, и тех людей, которые вышли против Лукашенко, да. Там в США там как вот выходили люди, там их ождествляли какой вот, этой верхушкой БЛМ, хотя там многие выходили очень сильно за разные. И я не говорю, что они выходили за левое, что очень многие выходили вообще за что-то свое. Это действительно так. Вот. И в России, вот сейчас выходили, вот, вот, в Хабаровске многие выходили не за Фургалом, многие выходили против вообще всего, что это есть шанс хоть как-то вырыть текущую. Даже вот банальный пример, в том году, когда было путешествие наши по поводу э, марк... антифашистского шествия, по Маркелова. В общем-то, тогда тоже часть людей вышли не под общими лозунгами, они вышли как, как Конституции. То есть у них вообще своя была какая-то тема. Да? Это нормально, это... во многих протестах так бывает. И значит, все шествие было защита Конституции или там, антифашистской тематики. Оно стало многовекторным. А вектор всегда определяется именно участниками его И поэтому нужно понимать эту разницу и ее делить. То есть делать некий комплексный анализ, они говорят, что вот все оно, оно все одинаково, все мандритное, все там одного цвета. У вас даже когда вы будете супер там, популярной организацией, супер популярной партии, под вашими флагами будут выходить миллионы, поверьте мне, очень многие из тех, кто будут выходить, они не будут разделять ваши взгляды либо целиком, либо ну, либо хотя бы даже частично. Вот, такие тоже будут. И вот и куда-то будет, потому что люди будут походить просто, потому что действительно видеть, что это сила, и что у нее есть хоть какой-то шанс что-то поменять. Вот, и на это они рассчитывают. Вот, а при этом где разделяется основных целей. Просто, скажем так, по, та ситуация, что, что новый это, может быть, тоже не нравится, но по старому уже их сил нет. Вот, такой мотив тоже у людей часто бывает.
0: Тут э, товарищ Максим из США говорит, что он завтракать
1: собирается.
0: Фридрих Карл интересуется, вы отделяете лидеров большевистской партии от народа? Не совсем понял. Мне кажется, что вам точно интересно было бы посмотреть наши видео по истории партии. Мы там во многом и про это говорим, потому что большевистская партия, она... Uh, не всегда была прям такой вот массовый популярный известный и если мы берем семнадцатый год там вообще на начало было около пяти тысяч членов если оптимистично рассуждать uh, если не оптимистично то тридцатьсот вот, то ну, нельзя сказать, что даже в 2017 году у нее была поддержка всего народа, это будет просто соврать, просто потому что как раз такие заслуги большевистской партии в том, что они вовремя могли анализировать ситуацию и ввести протест во многом в нужное русло, но чтобы им это удалось, они работали в низах, общались с людьми и так далее. Конечно, нельзя сказать, что и сейчас делать будет то же самое. Вот 100% этого не будет. Но то, что вот лидеры большевистской партии, они то же самое, что народ, это вот прямо покривить душой. Потому что, если мы посмотрим на то, что, например, народ дурили тоже. Вот, пожалуйста, известный случай, когда Ленин ехал в июле в трамвае, да, и там накрылся кепкой, а его это, ну, имею в виду до того, как он уехал в шалаш, и в трамвае обсуждали простые рабочие, что вот этот немецкий шпион, сколько у него денег, как он богатый, фу, вот сейчас бы его встретить и избили бы его с радостью, вот, то есть и такое бывало, потому что, конечно, вот пишет нам Саша, что поддержка народа и у эсеров была, действительно, и у партии эсеров ее поддерживали, то есть, Здесь нельзя сказать, что большевики появились, и все, весь народ их поддержал. Да если бы это было так просто, то вообще, о чем бы говорили?
1: Вот, мне кажется, важно понимать, да, вот именно как процесс происходит. То есть, почему большевики, несмотря на малую численность, смогли себя эффективно показать? Да? Вот опять, мы, как, мы всегда все сводим по да, но это важно понимать. То, что большевики были... Но ну, опять же, я, понятно, то, что я упрощаю немножко, да, там чуть-чуть сложнее было, но если схематично, да, то есть то, что они были именно вот такой э, мощной организованной силой, которая э, могла возглавить и направить, да, то есть которая не просто на словах могла это сделать, а действительно обладала э, навыками для этого, которая готова была действовать, причем действовать решительно, и имела там, уже существующие каналы связи, имела там, существующие там редакции, там, имела там типографии свои. Которые в короткие сроки могла мобилизоваться, которые, выходя, то есть, знаете, протест, да, выходят там люди, но они выходят просто так. А выходит организованная группа, которая э, там, выходит с агитационными материалами, да, которые выходит с лозунгами, которые уже с речами, которые уже готовы, которые могут все это дело направить и убедить. Есть, э, это вычисляет а профессиональных агитаторов и так далее, э, то, имея контакты на места. Поэтому, э, может быть, ваша организация может быть не столь э, там, многочисленной, и в какой-то момент может быть не самый э, массовой, но очень важно, чтобы она именно в жительный момент оказалось наиболее организованной, потому что организованная, но более маленькая часть всегда переваривает более крупную и более ну, какую-то такую аморфную и вялую, что мы, например, видели, вот, вот в примере там Ижевской пункта.
0: Вопрос, а выходя за фургало, удалось ли поменять что-то? Но ну, здесь я бы не сравнивала нынешние протесты с протестами за фургало, потому что все таки как ни крути, там, во-первых, сыграл свою роль некая вот эта вот нелюбовь к Москве, к центру, и, с другой стороны, это были все таки локальные протесты, то есть не вся Россия пошла за этого фургало, да. То есть протесты, конечно, уникальные, да, и до сих пор... Я вот для себя не могу точно сказать, что это такое было, да. Но а вот с нынешними сравнивать, ну, прям напрямую, не совсем корректно. вот, с, с, Наверное, а... сейчас мы у Федя тоже узнаем, что он думает о протестах по Фургалу. И узнаем мнение нашего товарища из Питера, Сергея тоже его подключим.
1: Ну, мне кажется, что по Фургалу там действительно... Было в большей степени, какого хрена нам указывают, как нам жить. То есть мы сами выбрали, мы сами разбираемся. Вот. А тут нам, понимаете, какая-то Москва, охреневшая, которая забирает все наши налоги, которая забирает нашу рыбу, пока бы такое было, да, которая там вообще там вся коррупционная, и вся там ездит на золотых мерседесах, там и там, не знаю, и сидит на золотых унитазах. Уж простите, да, но примерно так в регионах не думают про Москву. Они там все зажались, и все охренели. А еще вот эти вот охреневшие люди, они, там, в общем, в целом богатые люди в регионах защиту ассоциируются с Москвой. А Москва с богатыми людьми. А у дальнего востока, который идет по другому часовому поясу, где там все машины ездят, там им уже давно пора переводить на левостороннее движение, потому что там одни праворульные машины, где там совершенно свои пески, которые. Где людям гораздо проще поехать, не знаю, куда-нибудь в Олег. Слышно. или там куда-нибудь там не знаю, в Таиланд, не знаю. Все, все это ближе и дешевле чем поехать в Россию то есть многие из них они катались по Азии но не были в нашей с вами замечательной не были в Москве да? ничего этого они видели вот поэтому от России они в степени оторваны им тут чуть метрополии то есть постройтесь как бы вот недовольны. меня не перебивай. Вот. И получается такая у нас ситуация. И, разумеется, люди вышли, люди недовольны, люди так долго протестовали. Другой вопрос, что так долго протестуя, да, то есть видите, сам по себе это, конечно, круто, но этого мало. необходимо некоторые альтернативы, некоторые действия, да, а его, по сути, и не было, да, и ничего из этого не следовало. И поэтому, конечно, люди просто устали. И сейчас мы видим, что в Хабаровске вот там вышло сколько? 500 человек там вышло, да? Ну и что? Ну, вот, потому что люди просто устали от этого. То есть, этого мало необходимо. То есть некоторые, если ваши требования не выполняются, есть, вы как бы декларируете, что вот, типа, вы мы против. А нам, они говорят, нам пофигу, вы должны повышать договор с борьбы. но, к сожалению, у нас сейчас с этим плохо, потому что плохо именно с, с теми, кто мог бы это организовать и правильно поставить. И вот вопрос, наша задача в том, чтобы выстраивать эту структуру, которая уже должна быть к тому моменту. Понятное дело, что именно там, рабочего класса она станет уже в момент вот этого политического действия в первую очередь. Оказывается, именно действующим класс в это время, это может быть какая-то организация, какие-то союзы какие-то, может быть несколько организаций или часть организации по-разному бывает, но именно оформляются они в этом моменте политического действия. И сейчас, к сожалению, Ничего подобного нет, но оно оформляется. То есть мы видим примеры того, как работали, как освещали, и так далее. И это очень, очень важный политический опыт, на который так или иначе придется опираться в будущем, потому что ну, мы видим, когда люди там выходят, допустим, те же самые левые активисты, а они никогда ни в чем не участвовали, они ничего не могут, они не знают, как организовывать, как себя на нем вести, как это с полицией. Да, то есть там всех то есть, это элементарных вещей. есть много-много-много чего другого. И откуда ему взяться? Но есть, оно само пройдет, по наитию мать, породу подскажет, как известно, никто не Нет, это не так происходит. Это э, долгая монотонная работа, в зачастую с какими-то, может быть, неявными успехами, с очень большой там, какой-то проволочкой, с какой-то большой самоорганизацией, с большой там саморефлексией, с кем то может быть, больными моментами. Но это важно, потому что без этого никакая партия не построится, и нельзя построить партию на ютубе, нельзя построить партию в комментариях к роликам, нельзя построить партию вокруг блогера. Да, это возможно только вокруг реальной работы. дело, в то же самое блогер, он вполне себе хороший, нормальный инструмент компетации, инструмент работы, который позволяет освещать вашу работу, делать ее более явной, а значит, иметь больше влияния.
0: Ну что ж, сейчас мы проведем небольшую техническую паузу, просто секунд 30, сейчас мы подключим Сергея, вот, Сергей, готовься, вот, Федор, уходи, Сергей, приходи, вот, так что... что... Тогда мы снова с вами итак, наверное, сейчас начнем продолжать отвечать на вопросы, ну и параллельно обсудим, что там было в Петербурге, где все было куда интереснее, чем в Москве, по нашим субъективным ощущениям. Ну что ж, встречайте наш корреспондент из Петербурга, Сергей Питерский, член Союза марксистов. Известный вам по роликам из station Маркс. Вот привет, Сереж.
2: Да, привет, Маша. Всем привет, тоже ребята. Многими тоже знают по стримам различных на луче в том числе и как на роликах Союза, Стейше Маркса. Короче, деток я нет. Хорошо, всем привет. Я был также, освещал митинги у нас в Петербурге, которые проходили на Навальницкий.
0: Вот э, расскажи вообще по ощущениям, насколько было жестко, насколько была организована толпа, а в целом, вот, как тебе в Петербурге показалось было дело. Угу.
2: Ну, давай, да, наверное, нашки. два момента с двух сторон, наверное, так расскажу. С одной стороны, как вот были организованы толпа, с другой стороны, как вот была полиция, и там подобное. Со стороны, как сказать, эм, Ну, с стороны, наверное, полиции просто еще просто то, что первое я увидел, то есть когда я уже ехал, собственно, на митинг, в том числе вместе с товарищами, да, то, чтобы его осветить, то сразу заметил такой момент, э, у нас в метро уже стоял, стоял патруль, ну, патруль. Ну, стояло уже пять полицейских, стояли они сразу с бумажечкой, которых были, допустим, фоточки, где они отслеживали тех, кто заходит на станцию как раз-таки, да, то есть кого они будут винтить.
0: А в москве это камеры уже стоят, допотопные технологии.
2: Да, у меня допотопные технологии, у меня этот, только бумажки, да, фоточки и все остальное. То есть там пять человек стояли, высматривали, смотрю, я как бы мне в лицо там потом, типа, кто идет, да, то есть они как раз проверяли. То есть потом, когда я уже обратно ехал, да, то есть там никого уже не было. То есть они как раз таки на сам митинг смотрели. И когда, собственно, мы уже вот такое вот отношение толпы и в целом, конечно, все готовится, начали уже подъезжать к митингу в этом. То есть, соответственно, я доехал там на метро до московского вокзала, От московского вокзала уже поехали, понятное дело, на транспорте. Потому что это было самое логичное. Там уже поехали на транспорте и. То есть очень много людей то есть тоже ехали с нами в одну сторону, да, до Адмирала Тейской. А, собственно, все автобусы доедут, и когда мы остановились, получается... Ну, следующая должна была быть наша, нам парень там тоже говорит, если вы на Митик, то следующая уже закрыто, то есть выходите здесь. То есть очень много людей то есть уже сразу вышли прямо тут на автобусе и пошли в сторону Адмирала Тейской. Адмирал Сенатская площадь, остальная. Вот, и там, получается, мы уже вроде бы считай до Сенатской еще далековато, но... Я просто Петербург, честно говоря, плохо знаю, я забыл, как называется. Ещё ёлка там стояла у нас в этом, в этом году в Питере, самая большая. Там, там она обычно стоит. Я забыл, как это называется, площадь. Она туда уже была перекрыта. Там стояли росгвардейцы, ОМОНовцы. Уже ходили везде патрули. Вот мы пока ехали, кстати я тоже вот с Московской до, м- Адмиралтейской, до Адмиралтейской, получается, до Осинанской площади. Уже везде ходили патрули росгвардии. То есть, как бы, в Москве, я знаю, это вполне нормально, допустим. Ну, потому что тоже в Москве бывает, да. Угу. И... Что, продолжаем?
0: Да-да-да. да а, да да-да. Дворцовая площадь, кстати, вот тебе подсказали. Вот,
2: вот, да-да-да, спасибо большое, Да, Дворцовая площадь, как раз, уже все это было перекрыто. И, допустим, если в Москве нормально, я знаю, что там ходит патрули Росгвардии, есть, допустим, с полками охраны общественного порядка и Росгвардии, там все более нормально, да? То в Питере это ненормально, когда те типа, по городу ходят патрулировать с гвардией. В принципе, или там, когда появляются они там, в метро и, там, и так далее. То есть для Питера это ненормально. Там уже начали ходить, начали все перекрывать. Вот. К тому же, когда еще двух, то есть уже к двум, начали крысить. Это... И площади, допустим, там пищу... уже начали скапливаться люди, да. То есть они там пока присматривались. Пока многие не было никакой такой четкой программы, там, понятное дело, да, не было какой такой организованности поначалу, как я вот заметил. Но. Как я понял, неплохо я координировал их местный. Э, Штаб Навального, как раз таки, да? То, что мне.
0: Вот, кстати, в Москве и штабы Навального пересажали всех еще почти пока они ехали на митинг, хотя некоторых лидеров вот этих вот там Соболь, самую Юлию Навального, задерживали уже на местах. Вот э, в Питере там э, из штаба люди, они как вообще присутствовали на протесте, или их сразу тоже?
2: Но, честно говоря, их на протесте, это, да, вроде никого не было, надеюсь, как штаба Навального. Там единственное, что было, просто почему, допустим, я в этот момент отметил, нам, ну, который нам тоже помогал, товарищ, который был дома, да, который нам говорил, которому там отсылали инфу, там подобное, он все-таки, как бы, нам, в том числе, говорил, куда пойдут протестующие по инфе со штаба Навального. То есть, как бы они там отсылали, куда они пойдут, что они будут делать, да, то есть от этого инфы мы смогли уже спокойно отталкиваться. То есть мы понимали, куда они, в какую сторону они идут, как раз таки. И это, конечно, нам помогало. Да, то есть и, как бы куда-то мы говорили, туда толпа преимущественно как бы, и шла, так понимаю. Ну, там на самом деле толпа не так уж там далеко и ходила. Да, там, Невский проспект туда-обратно ходила на самом деле. Да, там, и заглядывала, где, там, где что рядом есть. Как ну, в Синасской площадь тоже Невский проспект рядом. То есть когда вот, мы пошли на Марсовое поле уже, то есть его, как говорили, прорвали там, к Марсовому полю тому подобное, оцепление, то тоже мы в этом знали, и мы просто сразу двинулись к Марсовому полю. Вот. И Уже еще один момент, мне сразу заметился, допустим, по организации со стороны полицейских, да, со стороны власти, как они замутили, то, что все-таки было, были глушилки. И глушилка у них была не стационарная, она была в машине. Почему? То есть откуда, допустим, такие выводы, допустим, делаю? То, что, короче, когда толпа слишком быстро уходила с какого-то места, э, и менты-то туда еще не успели доехать на вот этих вот своих машинах, вот и тому подобное, на этот конвой пока еще не успел их то, короче, связь была. То есть типа ты находился в толпе, просто мне, я помню, там кто-то говорил, что, мол, связи в толпе нет, потому что слишком много людей, была нагрузка на сеть, поэтому типа связи нет. А нет, поскольку на самом деле все зависело от того, успел ли доехать не ты, короче, до тебя, вот. Если не успевали, допустим, когда был один момент, когда когда по по Невскому проспекту уже начали ходить люди, в том числе, чуть-чуть еще было бы э -э перекрытие, допустим, да, то там были почти, если не ошибаюсь, потом внутри это толпу разъединили, то все-таки, как его зовут, они, короче, было нормально даже в толпе находиться. А так мне постоянно приходилось, получается, в толпу, что там делать, снимать, общаться, потом уходить обратно, просто уходить, чтобы хоть что-то выложить, потому что сходят там написать, что с нами все хорошо, подобное, потому, что, потому что сети не было. И такие были э, заходы да, туда постоянно, где мы... Вот по Невскому проспекту не идут, ну, получается, там обходим через, через другую улицу параллельную, от нее отошли, зашли, там потом обратно через, там, чуть-чуть прошли по параллельной улице, и там обратно вернулись протест. На самом деле. По жестокости тому подобное, кстати, вот тоже заметил, я просто параллельно все равно следил за что происходило в Москве, что происходило там в других городах, тоже, благо, что мы на канале Союза марксистов, в этом Телеграме это сейчас вещали постоянно, заметил, что как-то тут было пожестче, словно, да, то есть как-то люди были действительно как то активные. допустим был такой момент, когда там у нас даже замовую шашку зажгли в вот, этом в толпе там, когда несколько спасти там начинает одном из мостов послушешь слишком много я себе не помню, вот как раз таки. и к сожалению я, кстати говоря, что вообще затупил, я смотрю такой это не там показывают, типа, сидят в шашку зажгли, я только смотрю стою такой и думаю, что это сашка, шашка или что? вот он понял, что она была видео сделать, вот на самом деле, так что было и такое. Про деформация. Да, только это такое, ё-моё. Вот, а так, потом еще что было, допустим, вот, и сейчас вот то, что как напомню, в том числе я расскажу про то, что у нас задержали активиста, одного из левых активистов в Петербурге. Поначалу мы об этом не знали, к сожалению, мы об этом узнали только сегодня. Потому ну, что тоже, честно говоря, в Инстаграме по факту случайно нашли. Я, я чисто в Инстаграме увидел. То, что задержали активиста Олега Жука из организации «Революционная альтернатива». Там, в числе и на канале в паблике, на канале «Связа Сейчас там пост есть. Тоже. В Луче тоже выложили везде. То, что там в итоге его еще из-за стока избили в том плане, да. То есть, ну, там какая-то жесть. И это, кстати, так и есть. Вот все видосы, такие вот странные, да, какие-то жесткие, с полицией, они же были из Питера, то есть там, где мы говорили, не будем там, на это, там жестко сервить, то что когда там девушку, о, женщину, ногой этот, ну, мне кажется, это спецназ без полиции, как раз таки пнул, да, потом, когда я тоже, это уже я снимал, когда парня вырубили, получается, мы возвращаемся, как раз и отходили тогда от, от толпы, чтобы просто выложить видосы, возвращаемся, там, получается, чуть день назад толпы отошли, и там м-, видим, получается, где-то пять э- полицейских, разгвардейцы стоят вокруг человека, который лежит, и, как мне там уже сказали, они его вырубили. Короче, пытались его задержать, в итоге его просто вырубили. Он просто лежит, они так, стоят вокруг него и смотрят. То есть, как бы, не поднять, не приподнять, там, аккуратно подобно, Да, может, просто стоят вокруг него и смотрят. Как-то, значит, это как-то дико выглядело. Ну, тогда я краски тоже все снял. Там ребята тоже начали, которые там, толпе стоят, по-моему, прям... Незадолго до того, как мы подошли, произошло. Как только мы подошли, там начали, рассказали, начали, там, и убийцы, да, там и тому подобное, и, типа, то, что не люди. Ну, там, действительно, точка, вот, вырубать его было зачем. Вот. Так что это. Ну кстати, играем в Москве, я видел там фотки, где там этого человека тому голову разбили и тому подобное. Так что Журналистки, вот да. Да-да-да.
0: Вот. Там тоже а... парни. Тоже тут пишет товарищ Пряник, что в Питере реально правые карланчики прыгали на людей. То есть, да, вот тоже информация по поводу того, что происходило в Москве, активистку Дашу Сидорченко тоже, за плакат, который был в поддержку Азата Михтахова, напомню. Это человек, которого сейчас посадили, ни ни за что, по надуманному, сфабрикованному делу, об этом мы много писали. Вот то, что тоже вот, столкнулась, с, вероятно, представителем правой организации, который в переулочке напал и избил. То есть такие случаи, они, к сожалению, имеют место быть, особенно втихую, вот как небезызвестные животные, да, это все они делают. Спрашивают, участвовали ли казаки. Вот я вот такой информации у меня нету. Я не видела. То есть, по нашим сведениям, мы нигде такого не заметили. Хотя да, вот смысле? те же прилепенцы они э, хотели выйти, но им сказали не надо, и они остались дома.
2: Угу. Ну, значит, знаешь, что у нас было? У нас не было. Были не казаки, но были странные ребята. Кстати говоря, тоже вот насчет то, что там напальный человек, это вот, про актуальность этих фашизма. Вот. А то, что, что было у нас в этом плане. И богу вообще, я не помню, как эта улица называется, вы что, меня извините, да, я просто хоть в Питере живу полтора года, но у меня этот, все названия всегда забывают, честно говоря. Вот даже площадь не мог вспомнить. Вот. Получается в один момент, когда мы отходили к от Сенатска, уже пошли по Невскому проспекту. То есть там люди тоже стеглись на Невский проспект, постепенно, по, по улочкам, краски Питерским. И там, получается, вот один момент в толпе промелькивали люди, вы такой, знаете, по такие. Наш такой типа military style, там подобное, да, такие наши, ну, своеобразные, да, такие вот эти, вот такие. то есть, понятно, типа, безопасность знаков, там подобное, да, ну такой типа, такие типа военная форма. И краски вот в этих толпе, да, там начали орать там в один момент, Крым наш. Да, там даже меня заснял, это кусочек видоса, у нас там тоже это было, Где они орут Крым наш. И тогда там, первый, ну, один раз, когда я услышал, что там толпа краски там пару раз, то, блин, ну... Раз здесь это прокричал. какого угу. вот.
0: Наверное, перейдем немножко к ответам на вопросы. Угу. Вопрос от Хрома 52. Как думаете, на кого из исторических личностей по своей роли, действиям и идеям, похож Навальный? Имхо ход точно, не Гапон, это а очень разные люди. А я бы вообще, на самом деле, не стала никого ни с кем сравнивать, потому что это, ну, это прям ложные аналогии. Они э, имеют место быть только в агитационном плане. Вот, ну. Когда ты прям какую-то агитационную речь прогоняешь, и такой там Путин, это как Николай II со своим орлом на воротах, так же как вот и Николашка любит вот это все, оно, ну, имеет место быть, да, исключительно в агитационных целях. А для анализа проводить такие параллели прям вообще губительно, потому что э, это немножко мифология, что все там в истории повторяется дважды, бла-бла-бла, цитатки из «Контакта», потому что на самом деле каждое историческое событие, оно уникальное, его нужно анализировать, и вот такие вот аналогии, они приводят к тому, что можно неправильно себя повести, подумав, ну, раз он как Гапон, то и будем себя вести как с Гапоном. А на деле все не так вот и просто. Как ты думаешь, Сереж?
2: На самом деле, да, когда так вот м-м, пытаются как раз-таки упростить, что ли, понимание каких-либо вещей, понимание каких-либо личностей, это, ну, очень пагубно в том плане, что действительно, то есть если ты будешь, допустим, сравнишь Навального с кем? С Это низко для Керенского, но довольно да, то есть, такое, типа, вот, допустим, сравнился ты Навального с Керенским, да, и вот ты тогда будешь думать, начнут поступать точно во всех ситуациях как керенский, да, там условно, то есть, но ну, это на самом деле ошибка, но ну, как так можно допустим, от Навального с керенским, да, ну, допустим, но ну, это все-таки, извини, понятие в том плане, что ты будешь из-за этого сам постоянно ошибаться, то есть, если ты будешь там подумать, что там сейчас Навальный придет, станет там, во главу временного правительства, что подобное, да, что кто-то не знаю, там переоденется в женщину и убежит в, это, как его, в Европу и так далее, да, то есть, ну, на самом деле бред да, то есть типа, так точно делать нельзя. Всегда смотрите на вещи конкретно. Вот как там Ленин говорил, там есть у него такой вот, Понимаете, в том плане, что истина, она всегда конкретна. Вот, то всегда смотрите на вещи в любом случае конкретно. И также вот биологический к этому всегда и учит, что это, конечно, метод, который позволяет нам изучать конкретные вещи. Поэтому всегда к любой ситуации подходите конкретно, не, не делайте такие ложные аналогии.
0: А, вот следующий вопрос весьма такой провокационный. Что думаете по поводу мнения Семена о целесообразности участия рабочих в протестах Навального? Ну, я бы сказала здесь, что э, рабочим нельзя вообще сказать целесообразно или нецелесообразно участвовать в протестах, потому что э, рабочие — это не то, что вот какая-то абстрактная, непонятная масса, которая вот э, по указке кого-то что-то делает. Это же далеко не так. То есть рабочие — это все люди, кто трудится, и, по сути, они по-разному реагируют на разную поездку, как мы же уже вот говорили, когда был Федя, что люди могут выйти из-за того, что они, не знаю, 11 iPhone на 12 сменить не могут, а могут выйти из-за того, что зарплату не платят, и вот он ему все надоело, и он такой, а пойду посмотрю, может там такие же, как я тоже кто-то есть, может что-нибудь вообще из этого выйдет, и жизнь станет лучше, то есть нужно понимать и смотреть конкретно вот какой процент людей преобладает когда вот превысит именно критическая масса. но вот если мы думаем что можно запилить видео и сказать а яй яй рабочие нецелесообразно вам участвовать оно так вообще не работает. это может быть если например у вас есть партия или крепкая организация и она говорит м-м, мы, вот знаете вас обманывают вот выходите да не стоит это вот все не так но, опять же, это может иметь влияние, если это вот партия уже достаточно массовая и так далее. А вот в то, что э, сейчас вот э, такими единичными заявлениями можно развернуть протест, я боюсь, что это так не работает. Вот.
2: Ну, на самом деле с тобой согласен, Маш. Да, кстати, опять нас... это какая тема? То, что действительно. То есть вот когда вы когда говорите, что рабочий, типа, а я я туда не выходить. То есть, ну, надеюсь, что Константин Семен в этом плане считает всех, протестующих все-таки рабочими, да, что, наверное, все трудящие в том плане, что это же такие же обычные люди, там, кто ходит там, в офис работы, там, в в магазине, там, не знаю, там, либо на завод, и так далее, да? То есть без разницы. То есть, это такие же все обычные люди, такие же все трудящие. Кому говорить, что, мол, это какие-то там все школьники и тому подобное. Ну, я, допустим, в Питере очень мало школьников какими-то видел. Ну, были там, действительно, там, люди очень молодые, кто-то был даже 17-летний один даже его лично знаю, вот, но это не значит, что там все были школьники, как раз таки. И <смех>, тоже действительно там говорить такого, ну подобные вот ролики, допустим, я, к сожалению, чего неплохие. когда ты говоришь, что типа там жаба тут гадюка, везде все плохо, а что делать? Вот что действительно там, допустим, сознательному марксисту, допустим, делать? Ничего не делать? Тоже на самом деле плохой вариант в том плане, что, <смех> опять же, да? Если ты ничего не будешь делать, то ничего и не будет в целом, да? То есть нужно всегда какую-то положительную повестку находить, в том числе и для каких-то левых активистов, в том числе и для рабочих. То есть нельзя просто сказать людям, что ну вот вы видите, что в стране проблемы, что в стране, ну там, это ёршики дорогие, да, там появились Путина и тому подобное, что задерживают политических заключенных, которые там вроде как борются за права наши, да, которые там освещают проблемы а им говорить, что делать ничего не надо. То есть, если ты так будешь говорить, только они тебя слушать в любом случае, не будут. Тебе нужно предлагать им какую-то реальную альтернативу. И ты должен создавать, на самом деле, условия для реализации этой реальной альтернативы. То есть, условно, если ты говоришь, что нужно, чтобы рабочие там, выходили на забастовки, чтобы они выходили на коммунистические там, какие-то мероприятия и тому подобное, то ты должен создавать условия для того, чтобы коммунисты могли проводить свои мероприятия, то есть создавать коммунистическую организацию и там устраивать работу по созданию профсоюзов, чтобы рабочие могли все устраивать забастовки. А, просто вы решили ничего не делать, это на самом деле очень пагубно в этом плане пути, То есть нет позитивной повестки какой-то конкретной.
0: Да, я здесь, пожалуй, соглашусь, что вот посмотрела я внимательно видео, и там... В принципе, неплохо разложено, почему протест неправильный, да, ну, типа, что людей дурят, ну, все, в общем-то, логично, тут трудно не согласиться. То есть сказано, чего делать не надо, но не сказано, что делать. И вот в этом у меня, например, очень сильный диссонанс, потому что, когда мы говорим, что все плохо, и это не то, и это не то, возникает вопрос: а где же то? потому что иначе просто, ну, агитпроп, он уходит куда-то в непонятное русло. Ну, и, наверное, я все таки от себя лично э, скажу, что э, вот я видела довольно странные посты на его странице э, с оскорблениями людей, кто отправился на протест и вот пребывает в иллюзиях э, от того, что можно перехватить повестку. Э, Действительно, Левые сейчас слабые и неорганизованные, чтобы повестку перехватывать, но это не повод прям вот так вот обзывать людей, кто пытается что-то делать. То есть это, на мой взгляд, на мой личный взгляд, это очень-очень странно, потому что, тем более использовать оскорбления, которые относятся к серьезному заболеванию, то есть, в принципе, это достаточно давно уже... Ну как-то принято, что не стоит вот, об, когда ты обзываешь человека или группу людей, использовать э, термины, которые относятся к различным рода заболеваниям. Это некорректно. О чем да, мы с... сегодня? Ну что ж, э, вопрос Био Вульфье, а кидает нам 500 рублей на истпарт. Спасибо, товарищ. Э, Андрей, 100 рублей. Э, вопрос Station Маркс. Как относится, как относиться коммунистам к таким протестам? Стоит ли посещать? Склоней, что мероприятия организованные либералами нам не подходят, но могу ошибаться. Вот здесь как раз-таки что делать, а делать то, что нужно анализировать, да, общаться с людьми, пытаться понять, кто в вашем городе выходит, упор это или это либералы, или это трудящиеся, которые не согласны, недовольны, а в разных городах по-разному, как мы уже с вами тут обсуждали, выяснять, анализировать, пытаться в итоге вывести... Вот, меняется ли протест, куда он идет? Протест же не статичен, да? Сегодня вышли одни либералы, а завтра выходит уже 90% трудящихся, а, ä, среди среди вот, любителей айфонов и поездок в Аргентину остается меньшинство. То есть протест, он нестабилен, он может в разные русла идти, влияет множество факторов. Нужно за этим следить и не просрать нужный момент, как говорится. А, поэтому... Здесь, вот, если посещать, то я бы сказала, что посещать с пользой, то есть приобретая опыт и пытаться освещать от медийно. Если посещать, чтобы поддержать Навального, ну, однозначно нет, фигуру Навального мы не поддерживаем. Вот. как так.
2: Ну, да, на самом деле, с тобой соглашусь в этом плане, что тут действительно нужно именно что анализировать. Нужно собирать информацию, нужно общаться с людьми, то есть чтобы вырабатывать хоть какую-то повестку, чтобы делать, ну действительно хоть что-то, то есть как-то, чтобы вы могли хоть что-то делать, нужно всегда собирать информацию. То есть это в целом при принятии любых решений является оптимальным, да? то есть я, там, даже так, когда в этих институтах учат поэтому по менеджменту и тому подобному. То есть здесь всегда должен собирать информацию. То есть после сбора информации ты можешь уже информацию проанализировать и после этого действительно принять хоть какое-то решение. Без этого никакие решения не принимаются. Поэтому каких-либо голос... преждевременных голословных утверждений мы, ну, по сути, марксистов, как вы заметили, тоже отказались. Да? То есть мы сначала все-таки вам сказали, что мы соберем информацию, прежде чем что-то будем делать. Это все проанализируем и расскажем свою позицию. И дела.
0: Беседа с Александром поговорит, что Ленин признавал, что не ожидал революции пятого года, но в семнадцатом м он сразу среагировал, перехватив инициативу, учтя уроки пятого года, когда современные лидеры левых и учтут это, где современный Ленин. Вот тут я совсем не соглашусь. Вот обязательно посмотрите наше видео по истории партии. Там кучу времени мы вот тратим на то, чтобы показать, что все было не так просто, что Ленин не был гением, который пришел, протест повел куда надо. Более того. Еще в марте, в апреле, какой там перехват повестки, ему бы перехватить инициативу в собственной партии, и то не удавалось до конца, кучу сил на это потратил. вот Это раз. Во-вторых, то, что уроки пятого года были важны, да, но каким образом уроки пятого года были приобретены? Только опытом участия, то есть это большая тоже тема. А, ну и по поводу того, где современный Ленин, это уже совсем бредятельно, потому что вот это самая-самая ужасная позиция, простите меня, но которая может быть типа «все не то, все левое движение не то, потому что Ленина у нас нет». Вот Ленин появится, все будет хорошо. Это идеализм и утопия.
2: Да, действительно, где же у нас Ленин? Мы без Ленина ничего не сможем. И я соглашусь с Марией полностью, что это очень пагубная позиция с той стороны, особенно понимание истории партии. Если вы будете все оценивать э, так, что у нас там был Ленин, который решал все вопросы, то вы сразу глубоко ошибаетесь, что <связывается> это Ленин... Угу. Все далось, да. То есть это все-таки не только Ленин все эти вопросы решал как раз. То есть я более чем уверен, что, допустим, если бы Ленина там э, убили бы, к сожалению, то его было бы, э, был бы тот, кто смог бы занять его место как раз. Да? Но при этом в историческом плане он, конечно, сыграл свою решающую роль, да, то есть понятное дело, что он многие моменты, там, пере, ну, прорабатывал, прорабатывал своей партии, много ничего обсуждали, и это, на самом деле, скажу куда показательно, когда вот они уже решили там, вопрос о восстании, то, что, ну, многие не согласились, да, многие, там, перепались, и решились в такой определенный, там, определенный конечный момент. И, кстати говоря, насчет того, что, типа, Ленин там, был сразу готов, все об этом знал, я, если не ошибаюсь, я могу конечно, да? То, что как раз таки там перед заготворой до февральской революции, он как раз думал, что не будет никакой революции в России уже более. То, что вот эти вот ситуации с урапатриотическими настроениями, да, там поддержка войны, там подобное как-то тоже подшатнули дух Большевиков. Важно понимать, что это мы сейчас знаем, что революция произошла в 17 феврале. Но когда начинается война, вся страна, все рабочие это поддерживают. Трудящийся за это, говорить типа, лучше вот, будем воевать, мы себе там, куски с других государств, то ты, конечно, подашь сильно опать. Это и вот, как пример, когда случилась война между азербайджаном и Арменией, ну, кто не знает, просто наполовину азербайджанство, это много родственников в Баку. И меня очень сильно расстроился, когда небольшая часть родственников поддержало войну. Ну, все отчетнее поддержали войну. А, ну, как бы Это действительно впадает в такое... ты как бы понимаешь, что ну, очень тяжело то есть, как бы, вот этих моментов проработать. Сильно.
0: Вот тут версию такой вкидывают, что протесты нужны, чтобы выпустить пар, и что некие элиты готовят Навального на смену Путина, когда его власть совсем ослабнет, все выдохнут еще лет на 20. Вот как ты думаешь, такая версия?
2: Я сейчас скажу, что это версия конспиологическая. То есть это идет обычно откуда-то. есть, Возможно, конечно, такая версия и есть. То есть, это, то есть там все, кому может случиться. Но... Это идет от того, что многие думают, что вот, это вот, это вот все эти вот буржуазии, да, это вот один большой единый ком, который, так сказать, правит всеми нами и готов там, это э, там, при любом там, действии пролетераться сов ⁇ уничтоженным и подобное. Нет, э, буржуазия, она очень разнородна класс, и не удивительно, что, допустим, те же самые там протесты, там один пытается отравить другого, там да, один политический лидер, там пусть ну условно, да, там пытается отравить там другого, там этого вот, Навального. Это что чем происходит? Потому что у них между ними всегда происходит борьба, то есть они всегда борются. и это не удивительно, суку. С одной стороны, это философская там делитический материализм всегда говорит, что всегда есть внутренние противоречия и тому подобное, да. С другой стороны, такое просто простое житейское, да, то есть ну люди просто делят бабки, и в целом даже неудивительно, что Внутри там и Путинская, и там, да, тут команда тоже есть противоречия Сойку. Ну, вот это вот то, что все вот, слив инфы, допустим, про его дом и тому подобное, но он же не мог бы произойти просто так. Вот если были бы они были все монолитные, все были бы там едины, сильны и тому подобное, то не было никого никогда слива инфы. Понятное дело, что сливы э, начали сливать. Там же вот этот вот один из бизнесменов, краски, там, тогда помню, рассказал про этот дом да, краски тоже после расследование вот, ну, вот вам яркий пример. То есть человек, ну, понятно, что он вряд ли там с каких-то своих там рыцарских это, убеждений, может, они будут там строить какие-то дворцы и тому подобное, хотя, может, можно конечно, хороший человек, но, скорее всего, просто деньги не поделили, вот и все. Просто кому-то меньше досталось, и вот он решил себя накосячить. То есть вот это яркий пример того, что как бы нет там однородности. Я, допустим, удивлюсь, понятно, что там власть Путина, допустим, может ослабеть. Понятное дело, что многие из бывшего окружения Путина могут поддержать Навального. Но строить конспирологические теории того, что они там заранее думали, несколько
0: ну, не Так, тут вопрос от Яны. Что думаете об организациях защиты коммунистов по типу боевых отрядов прилепенцев или малафеевцев? Говорит, вижу, что коммунистам порой не хватает такого, и они кажутся слабыми и беспомощными. Но я бы сказала, что коммунисты кажутся слабыми и беспомощными не из-за тоже отсутствия вот подобного рода отрядов, а из-за отсутствия... Ну, сильной, единой централизованной организации, потому что пока это еще вопрос будущего, но не настоящего.
2: Да, согласен полностью. И скажу сейчас такой важный момент, что бывает, что многие коммунисты не особо там угорают фанатея по спорту, то есть из-за этого тоже многие моменты есть, ну не хватает там у нас, безусловно, там, пропаганды, связанные, агитации пропаганды, допустим, со здоровым образом жизни, чтобы то же самое. Коммунисты все-таки ну, это поддерживали себя, да, там банально там, сходить, там, побегать или там, записаться там, в зал. Это ну, такое начало, допустим, тоже для активистов важно, допустим, да с точки зрения там, поддержания какой-то дисциплины внутри себя, да, но и поддержание какой-то формы. Такой тоже момент.
0: Так, у нас тут какой-то наплыв порноботов, ботов я поэтому баню их.
2: Бань, бань, бань. Да, это так.
0: Он... Тут вопросы по а... поводу глушилок. Вот я, честно сказать, затрудняюсь ответить, я не в теме. А, mm-hmm. То есть, товарищ пишет, что почему вы считаете, что это были глушилки, почему не думать, что просто типа сети да, перегрузились и все такое.
2: Ну, потому что, как я уже до этого говорил, что когда ты находился в толпе, и колонна с возглавными ментами тебе еще не подъехала, а у тебя сеть есть. Проблем вообще никаких нет. То есть, когда ты находишься в толпе, и, допустим, колонна где-то. То есть, не ну, толпа ушла быстрее колонны, то, то у тебя сеть есть. Проблем никаких, никаких не было. И при этом отмечу, что когда мы были на массовом поле, там даже не глушил, там просто отрубили вышку, как я понимаю. Ну, просто связи вообще ни у кого не было. То есть раз просто, когда бы, на массовом поле никого не было связи, в принципе. То есть я тогда выпал собащим из связи на полчаса, где-то примерно полчаса, просто потому что я пытался найти связь. Мы тогда смазываем полностью начали уходить, когда связь отрубили, потому что там начали оцепление дольше подходить к нам. И мы ну, реально шли пол, где-то около полчаса, чтобы просто поймать связь. Сначала мы дошли до того, что наконец появилась связь, потом еще, опять же, да, там не было связи. Костяна вроде как появилась, но она, опять же, ничего не ловила, не из-за перегруза, опять же, потому что реально тут тоже были менты такие дела. Обычно там нужные ради, кто на борьбы. То есть на самом деле там Росгвардии дофигища. Сказать, что они не могут себе такого позволить, нет, конечно. Все это могут. Обычно там это в там у них хотел связи есть. Сам служил а- знаю.
0: Вопрос. А, вопрос. Давай. Вопрос за донат от романа. 200 рублей кидает, Роман. Да. Спасибо. Как ваши дела?
2: Нормально? Нормально, как видите, сижу. Здоровый, живой.
0: Работаем, работаем, да. Да,
2: работаем, конечно.
0: Ну, еще вот обязательно посмотрите, завтра выйдет видео на канале Союза марксистов, вот, очень советуем.
2: Да-да-да, да. то есть мы там все наши м-м, репортажи, то, что вот наши корреспонденты ходили по всем городам, э- объединили в одно большое видео и выпустим завтра. То есть сейчас вот монтажер трудится, работает, вот мы когда делали наши трансляции, там, телеграмм, и тому подобное, у нас на эту работа, безусловно, не закончилась, сколько надо было теперь еще весь материал собрать. И, безусловно, для этого нужна организация. То есть, даже для такой, казалось бы, ну, интервьюальной задачи, нужна организация. Поскольку, ну, нужно, чтобы все организованно скинули эти видосы, чтобы потом организованно составили какой-то сценарий, кто-то записал голос, кто-то уже начал потом дальше монтировать, да этому все нужно объяснить. И, конечно же, для этого нужен ну, достаточно уровень организации. Поэтому, как уже до этого говорила Маша, то, что прежде чем вызывать какие-то там вот коммунистам нужно то, коммунистам нужно это, коммунистам нужно вон то, коммунистам нужно вообще это, да, все. Да? Но чтобы получилось это все, для этого тебе нужна организационная возможность. То есть в том числе, чтобы перехватить там, какую-то там, как э, повестку, там набить тебе нужна реально организационная сила. А, чтобы эта организационная сила у тебя была, тебе нужно постоянно набирать. Есть, тебе нужны активисты, нужно, чтобы активисты понимали, что нужно делать и так далее. Да? чтобы координировать все эти действия. Поэтому этот вопрос далеко не простой, и мы должны это все отрабатывать.
0: Вопрос. Хорошо. Так пишет товарищ. Почему левые не пытаются перехватить инициативу в спонтанных протестах и не пытаются их возглавить? Почему левые не мониторят соцсети, где виден левый запрос? Мне кажется, тут последнее предложение. Это просто очень странное, оно не соответствует реальности. Потому что, ага. ну, во-первых, какие левые, вот если мы берем за себя, отвечаем, да, то мы можем сказать, что мы целыми днями мониторим соцсети и ведем работу с соцсетями. У нас, собственно, наша работа в организации в этом заключается. То есть, говорит, что мы этого не делаем, но ну, мы это делаем 24 на 7, простите. А по поводу того, что не возглавляют там и не перехватывают, расскажите, пожалуйста, как это сделать. И я думаю, все левые с удовольствием послушают, как вот просто вот, ну, Видимо, пришел ты на митинг, встал на фонтан, сказал «коммунизм», и все пошли за тобой. Видимо, оно так работает. Если не так, то напишите, как надо. Mm-hmm. Так. Uh, mm-hmm. <озвучит голосования> вопрос про Семена в догонку. Он не предлагает ничего не делать, предлагает агитацию вести, а протесты, дескать, плохая площадка для пропаганды. Выхлоп никакой, геморрой кучу можно получить. Но я тут сразу скажу, что действительно протесты плохая площадка для пропаганды, потому что протесты площадка для агитации, а э, вести агитацию с экрана э, вот, э, с экрана невозможно, потому что с экрана ты ведешь пропаганду, вот вероятнее, ну по крайней мере, если вот мы анализируем конкретный ролик, то это так, потому что м- как раз таки агитировать конкретных людей можно вот на месте замечательно, или не агитировать, если плохо получается, да? но тем не менее если мы говорим о этих понятиях, у нас есть замечательное видео, как раз мы с Сергеем делали на канале Луч, о разнице между агитацией и пропагандой, можете ага. посмотреть, вот, потому что тут термины прям вообще в кучу и перепутаны.
2: То есть, иначе, дополнительный момент, это, короче, когда, знаешь, такие пустые призывы, допустим, есть, это мы, в том числе, вот, с Майе, допустим, изучают книгу, пишет из с тоже, кстати, на канале луча. Это... Майя тоже один из луча. Вот. Там краски как книгу проходим. И там есть такой момент, когда ну, проводили мы что-то насчет пустых, как сказать. Призывов. Ну, то есть, условно, когда пишут, говорят, ну, допустим, нужно заниматься там агитацией, нужно, там, чтобы коммунисты организовывались, нужно, чтобы коммунисты между собой взаимодействовали, нужно, чтобы коммунисты были коммунистичнее, коллективнее, работоспособнее и так далее. В целом, ну, как бы, да, хорошо звучит-то, но на самом деле, а что за этим кроется? То есть, что конкретно, что конкретно ты предлагаешь делать? Если ты говоришь, что нужно просто заниматься агитацией, то, опять же, это вопрос, какой агитации, да, там, каких инструментов, чему должен призывать, в том числе. На каких площадках, чего это должен достичь. А когда идут такие когда призывы обо всем и ни о чем, это на самом деле очень плохо. Это в том числе и в текстах, как-то, называется как-то ну, <coughs> прям пустословия, как раз таки, несет за собой какого-то серьезного смысла, конкретики. Поэтому тоже, когда вот вы, совсем таким вот коммунист, наверное, такой хороший совет, когда вы к чему-то человека призываете, призывайте его к чему-то конкретному. Это вот, важный момент. Нет, это, может, краски изучить, допустим, почему так нужно делать. А Посмотрите, там, наши пары там, пиши, сокращай, почему так нужно делать. Или прочитайте книгу.
0: Спрашивают, э, вот, может быть, немножечко да. расскажем про нашу работу о пропаганде спорта.
1: Да, на
2: самом деле, тут тоже такая работа. Сказала на немножко, Машка подтвердит, непростая в том плане, что очень много другой еще краски работы, да, и не всегда успеваешь в том числе этим заниматься, но и пропаганда спорт нужно проводить. Допустим, мы, ну я надеюсь, да, то есть это такой меня нос сделал, что все-таки в ближайшее время у нас выйдет на одном из каналов видео там с интервью краски вот с вегетарианской силы с товарищами, которых вот сегодня задержали Олега Жука, Ой, вчера задержали, потом сбили вот, Олега Жука, то есть есть не будет это интервью. Вот, так что. Это вот тоже какой вот момент. Первое, чтобы, допустим, о пропаганде спорт. Второе, как минимум, мне кажется, нужно начинать, ну, точно себя, то что ты то все-таки должен заниматься, в том числе спортом, хотя бы какой-то физкультурой, чтобы можно было о чем пропагандировать. Может сколько, если призывать, опять же, это все хорошее, то что коммунисты должны заниматься спортом, но не предлагать ничего конкретного, не показывать хотя бы на своем примере, то есть не говорить, чем нужно заниматься, то это тоже ничему не приведет. То есть, как минимум, в Петербурге я предложил бы это заниматься людям. Ну, тайский бокс, например, походите, да. Вот, э, есть или зал.
0: вегетарианскую силу.
2: Да, или вегетарианскую силу, да, вот тайский, тайский бокс, вот Абдулин Тим, там Дмитрий Абдулин, да, мы занимаемся, либо вегетарианскую силу, как сказать, вот это вот Даша и Олег. Жук, он они, тот, он, тот самый, на... да. да. Да, здесь есть тот самый жук. То есть приходите, то есть вот, конкретно, допустим, что в Питере можно поделать, если вы хотите заниматься
1: спортом.
0: Вот, ну и если вы хотите пропаганды спорта, то подписывайтесь на мой инстаграм, на инстаграм Сережи, Мы там пропагандируем каждый день, рассказываем, что мы делаем, как мы делаем и так далее.
1: Да. А,
0: как-нибудь мы, возможно, сделаем что-то еще и на эту тему, когда, может быть, поспокойнее будет, поговорим про спорт, какой-нибудь тоже такой сделаем стрим, может быть, с конкретными вещами, с конкретными советами. А, так, по поводу... Вот спрашивают, как агитировать народ надо было на протесте 23-го. А мы вот снова повторим, что для того, чтобы понять, можно ли вести агитацию, нужно в первую очередь провести анализ ситуации, посмотреть, какая масса людей пришла в вашем городе, кто там в основном, что они из себя представляют, какие настроения и так далее. То есть прежде чем что-то делать, нужно проводить аналитические мероприятия.
2: Да, это все такой вот маленький совет, просто кто не знает, это... Можете, короче, изучить, изучить цикл деминга, на самом деле, прост, прост, простейший один из циклов принятие решений, выработки каких решений, да, то, есть действия, то, есть, то есть, планирование, то есть, начинается, как таки, планирование, это сбор информации, когда вас там всю инфу, там что-то продумывать, потом до действия раз когда вы уже начинаете действовать, потом чек-проверка, то есть как вы это все сделали, в том числе, да, то есть, допустим, проанализировать все ваши действия, и потом уже, как раз таки, повторить. <coughs> с ну, такой масс, массовой аналитической работа по всем этим моментам и позаново пошел в том числе, чтобы ты понимал, нужно ли тебе проводить заново такой алгоритм или не нужен То есть, ну, это стандарт, товарищи, да, то есть везде, допустим, учат при принятии решений, в том числе, кстати говоря, и полицейских, я не совру так учат, просто я, это, учусь на правоохранительной деятельности, да, но ну, на адвоката, да? то есть это не значит, что я, там полицейским потом после этого работать. То есть я могу быть адвокатом, работать или там на важно. То есть, но ну, там также есть вот основа управления в правоохранительных органах, и там вот такой же алгоритм простейший. То есть они тоже сначала собирают информацию, то вы, допустим, не знали, да, то есть они всегда готовят там, какие-то планы. Потом они их реализуют. Ну, то есть стандартный круг всегда идет. Есть, ничего такого нового, нового не придумал. Кстати, знаешь, Маша, кто-то момент вспомнил. В этом говорили, не говорили. О том, что видос такой же скоро зашелся, когда полицейский хотел забрать девушку, но потом забрал другую, другого человека, который ему сказал, что если тебе нужно выполнить, выполнить план, то есть заработать mm-hmm. план, то теперь меня, не,
0: не его. Да, мы обсуждали вот как говорит. раз, что в разных городах по-разному, то есть вот в Москве вот такое вот, да, где-то явно вот нужно было людей определенное количество, а где-то вообще мирно и спокойно прошло, и мы сделали вывод, что по ходу вот некий хаос был в орг-управлении этим процессом, что в разных городах на местах по-разному в итоге решали, то есть вот эта вот палочная система, она по-разному сработала в разных городах. Вот как-то так мы решили.
2: Ну тут, знаешь, что скажу, наполню. Просто как это работает? Просто, ну, бывает в некоторых частях, я не могу сказать абсолютно за все, там, за все полицию, там, за все, там, Росгвардию и тому подобное. Вот. Ну, просто то, что, допустим, я что служил просто в свое время как-то в гвардии, давно, да, вот, и потом, говорю, учусь, допустим, да, то есть у меня плотно связано с этими тоже, управлениями, и тому подобное. К сожалению, и, кстати говоря, плюс еще откуда такую, могу взять, там это с этого,
0: м-м-м. а,
2: обусловленной полиции, все знают, наверное, то, что там сидит сейчас как раз-таки человек, то что он тоже там это фу собирал часто, то, что начали палочные системы, когда ставится задача, условно, то есть это в целом везде такое есть, когда тебе нужно доказать, условно, что как бы вы эффективно выполнили какое-либо мероприятие в армии, в полиции или вообще в каких-либо структурных органах. Как это можно сделать, как раз? Нужно поставить четкий план того, что вы должны, допустим, привести. То есть, когда там в полиции тебе ставят точку, допустим, ты должен держать там за день столько-то, столько-то народу тогда будет понятно, что вы успешно подавили протесты. Если этого не будет, то значит, вы протесты подавили неуспешно. Если вы их подавили неуспешно, то как бы, значит, у вас будут выговоры. Но в целом у нас в Росгварде, да, ну, я не говорю, я никого не задерживал, то есть я служил в этом в полке по охране важного государственного объекта, да. но отношение тоже такое было, то есть ты не можешь там, условно, доказать, что ты что-то сделал, если ты там не провел какие-то такие как, условно-то такой сбор, да? то же самое тут задерживаем, то же самое в полиции. И, допустим, это было, когда случай был яркий в Новосибирске, если не ошибаюсь, когда вот только начиналась эта вот тема с масками и тому подобное, когда одна из начальниц ГУВД своим подчиненным ставила задачу, что вы должны за день там, нарабатывать там, столько-то задержаний по поводу, по поводу того, что человек не носит средства индивидуальной защиты. Вот. это Так вот они доказывают эффективность своей работы, на самом деле.
0: — Вопрос. Ответы. Жирика на вопрос о коммунистах на митинге Навального ответил цитаты. «Власть запоздала с проблемой коммунистов, можно было 10-20 лет назад с ней покончить, чтобы не было симпатии к левой идеологии, чтобы они не удобряли протестующих, и предложил уволить министр внутренних дел». Как можете это прокомментировать? Но вообще показательно, что даже учитывая то, что коммунисты открыто себя не позиционировали и, по большей части, вот довольно-таки осторожно подошли к этим протестам все равно да все равно вот в россии испугалась что вдруг они хоть какое-то участие примут и начали по своей обычной методичке вкидывать вот это вот все в СМИ то есть это очень показательно на мой взгляд и снова демонстрирует вот работу вот этой вот общекремлевской методички
2: да колокольцев он захотел уволить Но, кстати говоря я просто многие, такие тоже слышал Около Кремлевского поп подобно Может, что Навальный левый, то подобно Может, Зариновский, имел в виду, что типа, Навальный Ну
0: так, уточняю. Что такое? <смех> так Нам тут говорят, что сегодня просто уже Устал повторять, что сначала надо подтянуть Собственную базу знаний по марксизму и ленинизму Потом понять, переложить в понятную Доходчивую форму и только тогда вести Нашинскую повестку это так не работает, м-м. потому что ты не можешь сначала подтянуть свои знания по марксизму до идеального уровня, и только потом участвовать в практической работе. Оно так не работает. Потому да, что и... нужно, да, Сейчас. сделать это вместе, и вот как вместе. мы все Союзе марксистов и делаем, то есть человек у нас ходит на кружок, подтягивает свои знания и параллельно уже увлекается в практическую работу.
2: Гастер, да, если за такого запроса, наверное, сразу будет к Семину. Вот если подтянуть свою какую-то теоретическую подготовку, а что конкретно? тянуть. Ну, типа, вот что конкретно ты должен узнать, чтобы потом об этом агитировать, и как конкретно оформить ты должен это делать. То есть, нужно говорить даже, что читать. Что там, Ленина читать? Ну, неплохо. А что конкретно?
0: Да. Так, Владимир, вопрос. Если организованные рабочие могут справиться с управлением заводом, почему современные марксисты отказывают рабочим в движении по пути строительства и организации сот предприятия с нуля? Слушайте, ну, я, честно, не понимаю вопрос, потому что я не знаю, что за марксисты отказывают рабочим в движении по пути строительства соцпредприятия с нуля. То есть, ну, то, что если вы хотите сейчас при капитализме построить соцпредприятие с нуля, ну, это просто невозможно. Это как бы, это это все мыслимые законы. Или там, если мы берем кооперативы, то мы много об этом говорили, что э, это просто, в общем-то, все равно быть в рамках капиталистической системы. А как строить соцпредприятия с нуля при капитализме, что это как-то вообще... Да, не, да, тем более даже... Может, я не поняла вопрос.
2: Ну да, я, наверное, тоже так понял, что про кооператив вопрос, но, опять же, это наш, на самом деле, кроется вот таким вопросом. Даже у, там, не знаю, тысячи рабочих, разве у них столько же средств производства, как у, допустим, одного олигарха. Как они смогут это сделать?
0: Тут тебе Света отвечает, что вот на этом видео, где Жириновский, там им, речь шла именно о коммунистах. Э, то есть, да. именно, uh-huh. вот, например, на примере Ижевска, то есть, ей э, депутаты КПРФ на митинге в Москве. То есть, э, не о Навальном и компании, а именно вот о тех, кого увидели из коммунистов.
2: Понятное дело, тоже даже КПРФ испугались. Ну, да, на самом деле, это уже не стандартная методичника, там это типа коммунисты плохо, там подобное. С 90-х еще начали это повторять, видимо, это до сих пор пластиночку-то заедает периодически, как только выйдет красные флаги.
0: Ну что ж, товарищи, наш второй час стрима подошел к концу. Большое спасибо за вопросы. Обязательно мы еще будем обсуждать, потому что это не последние протесты, как мы знаем, на выходных снова намечается все то же самое. Будем следить и как, в отличие от других СМИ, выдавать наиболее качественную и неангажированную информацию. Подписывайтесь на каналы Союза марксистов, да. Подписывайтесь на канал Луча тоже. Если вы не подписаны на ковер, на него подпишитесь, потому что мы стримим тут. Вот. Так что всем большое спасибо, что были с нами. Пока и до